0: Pode falar pro Adair que eu quero ver. Nossa, <risos> é.
1: É, Carol, Carol.
0: Ah, Oi, Carol. Feliz. Hoje feliz... é nosso aniversário de casamento. É, feliz, feliz tá ó. Ele, feliz dia de casamento aí, ó. Parabéns por você. Feliz dia de atirar. casamento que o que quer
1: destruir. Ele faz a live do aniversário de casamento, cara, seu
0: filho é da. Cara, tá. isso não é culpa minha, Adair. Hoje isso. Entra aí. Adair, isso é culpa, sabe, de quem? Do, Do nani, nani, nani. nani Nani, o homem enganador, o verdadeiro, <risos> o único. O que jamais, olha só, esse cara é o que deu origem à série, o verdadeiro Nani Nani. Quem é o nani, nani Nani? É esse daqui, eu? ó. Ele, ó. Não, perdi. Já... Olha aqui. Cara. Isso é começou mesmo. em Brusque. Esse, ele, já, já ele vai contar a história de como começou o Nani, 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 o Homem Enganador, a saga. Isso, isso, está, isso está filmado, e se você quiser saber como que aconteceu isso, vai lá no meu site, na seção Merchandising, passe um cartãozinho de crédito, compra o DVD Live em Brusque, do Hangar, e aí você vai poder assistir onde tudo começou. A gente começou a filmar na hora que o bullying começou, cara. E é, tem todas essas cenas lá, certo, Tiago? Você certo. ficou feliz naquele dia?
2: Super. Sim, sim.
0: Olha. <risos> <risos> Thiago, eu já fui para lá, já fui para lá, sabendo que ia acontecer alguma coisa. Cara, o Thiago foi o oh, Dazinho entra aí no ar e escuta isso, cara. Foi a primeira <risos> vez. Não, o detalhe, gente... o detalhe
1: é eu entrar no ar aqui, ó. Tá ligado? É.
0: Olha só que vaga Isso sim que é um abuso de estrutura de verdade, ó. Um vagabundo lá. E ó, eu preciso te contar essa história, Dazinho. Que camiseta de filho da puta branca é essa aí? Não pode usar é. branco. Tá parecendo Maia. Ganhou só do Netflix. Parecendo Ele um ganhou. pai de santo. Olha que filho da puta. É pai um... de santo? É, é uma camisa que eu ganhei no Netflix. É um ex-criminoso de guerra, bem no tempo. Olha só. Coisa do Netflix, eu... Já ganhasse alguma coisa no Netflix, de...
1: Netflix?
0: Eu não ganho nada no Netflix. Eu ganho apenas um débito no meu cartão de crédito todos, é. todos os meses. <risos> só isso que eu ganho. Ó, Anderson Bellini, Thiago Mauro, calma aí, tá? Daqui a pouco a gente começa a live. Por enquanto a gente tá só no, só no backstage aqui, mas a gente já entra. Dazinho, eu quero só te contar uma coisa, ó. a Ai, história mano. do Nani Nani Nani, o homem enganador, ele, ele me convenceu, cara, você acredita que ele me convenceu a levar um assessor de imprensa pro show de, do Brusque, lá de Brusque, da gravação do DVD, aí eu falei assim, mas o que, que você vai fazer lá, ah, eu, vou, eu vou organizar uma coisa, Conferência de imprensa com todos os veículos, eu te prometo que vai ser a live. Quer dizer, a live. Vai ser a conferência de imprensa mais foda que o Hangar já teve. Aí, como eu sou burro, né, eu sou muito burro, e eu gosto de. Sempre quando o orçamento já tá alto e eu posso me fuder um pouco mais, eu sempre quero me fuder um pouco mais. Eu falei assim, tá Isso bom. Isso é uma nani verdade nani. absoluta. Tá bom, Nani Nani. Só que ele não era o Nani Nani ainda, entendeu? Ele era somente o Thiago Mauro. Que ele é uma pessoa que quando ele chega para você e te conhece pela primeira vez, o Quezada que me disse assim, cara, eu achei que ele fosse pegar um martelo ou um, sei lá, um alicate ou uma serra e, e me agredir, porque ele chegou para mim e falou assim, oi, eu sou o Tiago Mauro, da TRM, assessoria de imprensa. Aí o Tiago, o, o, o Quezada, todo feliz, porra, que legal, Pô, prazer, obrigado por estar aqui. Aí ele ficou bem assim, ó, olhando para ele.
3: Caramba, Só assim ele
0: ficou, não falou mais nada Aí o Quezada falou ah, ele, é ele é muito estranho Mas o Thiago é super profissional E ele é um puta de um redator E ele divulga muito bem Então que a gente marcou ah, E ele falou ele vai ser foda Quantos veículos que tinham confirmado Nani Nani? 20 E quem ajudou foi o Fumagali. O Fumagali. Um, 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 um leitão de Brusque. Sempre tem um leitão em Santa Catarina. Aqui Nossa. nós temos hoje a participação do leitão Adair. Cara, e o Adair.
1: Nossa, Aqui, ó. Esse leitão de guerra, cara. Aqui, ó.
0: Adair, olha só. Cara, me mandaram um vídeo. O Neper me mandou um vídeo. Neper, se puder, por favor, manda esse vídeo pro WhatsApp para o Gilson agora. Aquele não, vídeo não. que você falou assim, ó. Nossa! esse cara só pode ser o Adair. É isso que acontece com ele nessa situação. Cara, ia ser muito legal se a gente pudesse botar isso aqui no ar, assim que o Gilson rece receber o vídeo. Né, Pedro? Manda lá, que eu esqueci de mandar. Aí, 20 veículos, cara, confirmados, ia ser a maior assessoria de imprensa da história do hangar. Tava feliz pra caralho. Puta não sei o que, vai ser uma... Levamos
2: loucura. os CD pra entregar pro
0: pessoal. Levamos o CD, um kitzinho, né? O kit Ford de imprensa, It com Ford. pastinha, bonitinho <risos> e tal, não sei o que. Aí, beleza. Aí chegamos lá um dia antes, né? Isso. E, cara, a gente não cabia, a gente não cabia, cara, dentro da van.
2: Eu tinha e, que pular as malas dentro da tinha van. Tinha que
0: pular as malas e assim, a pessoa sentava e a gente colocava as malas em cima do colo da pessoa para ir entrando a próxima logicamente que o Nani Nani foi o primeiro a entrar na van e a gente entupiu ele de mala, ele só dava para respirar assim. Ó. Ele ficou lá na viagem. A gente só fez uma parada já em Santa Catarina e depois lá em Brusque. Cara, a gente chegou em Brusque e adivinha o que aconteceu com a conferência de imprensa do Hangar. Eles deram um golpe na prefeitura assim a conferência estava marcada para seis e meia da tarde aí todo mundo chegou a gente foi dormir para acordar tomar banho porque pô, ia ter foto ia ter né e a gente ia, ia gravar isso tudo no making off aí cara deram um golpe na prefeitura e, e derrubaram o prefeito e o e o, o que que o fumagali era mesmo ele era alguma coisa é, da cultura da cultura, cultura. né é. Tá, mas é o quê? É... Tipo,
2: Secretaria da Cultura. Secretar...
0: É, ele, ele era o secretário de Cultura. Aí derrubaram os dois. Aí, todas as pessoas, todos os 20 veículos que estavam esperando a gente descer para começar a fazer a conferência de imprensa, adivinha para onde eles foram? Não foram todos para a prefeitura para receber mais informação sobre, sobre o golpe que tinha acontecido. E aí a nossa assessoria de imprensa ficou uma pessoa só, que ela ficou com dó da gente. Porque, <risos> tipo assim, cara, os caras... É, não, é o o cara, não, logicamente que o veículo que não foi para lá era um veículo de metal. E todos os outros que não eram de metal, as TVs locais, Rede Globo, Bandeira, o jornal, não sei o que, tudo. jornal, tudo, vazaram. E isso é a história... Onde começa a saga do nani, 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 o homem é enganador. Mas, nós eu fiz um making-off do DVD. Dá para acreditar é, nisso, cara?
3: É, o vídeo é um vídeo bem, bem agradável. Assim, é bem
0: agradável. Mostra isso primeiro, para a gente ver o que, que acontece numa situação dessas com o Adair. Olha aí. Porque eu, cara, porque sempre eu. Você vai entender por quê.
3: Nossa.
1: Caralho, tá saindo Nossa, com a
3: cara.
0: cara Que
3: romântico
0: Ai, Dazinho, olha só, você viu? Isso é o que acontece quando você beija uma gatinha Não. Ela passa
3: mal depois Ela vomita depois Valeu, ó, ó, Vou fazer a prova, hein? vamos ver se eu vou resistir Dá um empate um em mim aí, vamos ver. Dá um beijo, eu Eu estou bem. <risos> ah, morreu!
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É tudo mentira. Dazinho, é tudo Dazinho, eu quero ver the whole picture. Please show me the whole picture. Oh, please show me the, the whole picture. Like, let's talk about what's happening in Criciúma. Show me the fucking whole picture. Tem tá
1: que ver o Gilson. É. Ah. Saudade. Muita saudade aqui, ó. Me conhecer esse ambiente pela primeira vez ao vivo.
0: Bom.
3: Eu acho que era tudo mentira. Era tudo mentira. Bom, galera. Lá. galera. Cenáriozinho. Ó, Seguinte. Eu vou deixar uma da ilha aí, vou lá, vou tomar uma
0: cervejinha. É, Vai tomar uma cervejinha. <risos> Dazinho, show me the whole picture, please. Galera, aqui, ó. Hoje. Galera. Hoje, como vocês sabem. <risos> A nossa live é sobre o maestro André Matos, e a gente está aqui com o Tiago Mauro, também conhecido como Nani Nani Nani, o primeiro, tá? Nani Nani Nani, o homem ganador, e o Anderson Bellini, que os caras estão fazendo esse documentário, né? Então, como eu sei muito bem que o Adair Alfenbafo é um grande fã do André Matos, eu vou deixar o Adair fazer a primeira pergunta para os meninos sobre uhum. esse. Pode pedir o que perguntar o que você quiser, e você de casa, se você quiser mandar aí um superchat para fazer umas perguntinhas de shopping específicas, a gente tem aqui, na TV Maldita, o seguinte compromisso, Anderson e Nani Nani, o que as pessoas perguntarem no chat, tem que responder. Não importa, tá? Eles podem até perguntar sobre Sim, coisas é? mais pessoais, assim, Nani Nani Nani, você também engana na hora do vamos ver? Tem que responder, entendeu? Então é isso aí. Dazinho, ó. senta o pau. Pergunta. Vocês estão fazendo um documentário
1: sobre o André Matos. Né? Eu queria saber qual, que era, qual que era o próximo passo do André Matos. O que estava acontecendo na vida dele no momento que ele morreu. Então. Claro. Eu, particularmente, sou muito fã dele. E no dia que ele morreu, tem uma foto minha no meu Instagram jogando basquete. Eu fiquei muito chocado com a morte dele tão cedo. E eu comecei a fazer exercícios físicos assim. Puta, tem que tomar cuidado com a saúde e tá? tal. E daí eu fiquei muito ch chocado, mas eu queria saber, assim o que que, qual que que momento da carreira dele que ele estava assim, o que que ele tava, quais eram os planos dele, o que que ele tava por fazer, assim, essa era a minha dúvida, tá ligado, se você está...
0: An e antes de mais nada, né, boa noite, Thiago, e boa noite, Anderson Bellini, ah, sejam nada muito bem-vindos.
3: Só pra dizer que eu já comprei a grelha. Meu Deus, aí, ó. <risos> grelha nova pra você aqui, pra você estrear Porra, aqui, tá? Eu vou estrear isso aí, Novinha, ó. Sexta-feira aqui.
0: Na, não na sexta-feira que vem, na outra sexta, vai ter uma live especial de encerramento Churrasco. da primeira temporada atrás, com não. os três em Criciúma, os três, um jogando Covid na boca do outro, é. né? e aí depois a gente vai fazer um, um, um making off um backstage do petisquinho merecido. Você acha que você sabe o que é tomar um petisquinho, tomar um vinhozinho, uma cervejinha? você vai ver com os mestres do Petisquinho como se aproveita uma sexta-feira. Merecida, festa, entendeu? De se verdade. Vai ser a live... É, a gente vai botar o nome Live do Petisquinho. Encerramento da primeira temporada. Ok? Não. Pode já fazer o um cartazinho de shopping, Gilson. E nesse dia... Escuta só. Essa live... Escuta bem. E nesse dia... Nesse dia, eu quero... O Superchat vai ser para nós três. Que a gente trabalha de graça. De graça <risos> na televisão Como maldita. É que você
1: pagar entendeu?
0: A carne? É, <risos> televisão maldita. Então, o superchat que vocês mandarem vai ser pra gente, entendeu? Porque, cara, até lá vão ser cento e quantas lives, o Gilson? Essa é a 104, eu acho. 105,
3: 105 já. 105. Mas que é isso, 105. Hoje é 105, cento... né? 105. Não, 65, eu não sento nenhuma. Mas,
0: mas. Não, hoje é, é 104. Eu acabei de fazer. Hoje é 104, né? Então, parceiro, tem mais Vai duas ser. lives, né? Mais amanhã Vai. e depois, 106, 107. 107. Cara, 107 lives, bicho. Cara, eu juro que eu tô cansado. Eu tava lá na minha salinha e ó, a música que eu peguei pra tocar hoje era a mais encarida. Eu já tava em 1,47 da música da, da Zinho. Eu já, tinha, eu já tava chegando na parte instrumental. Tava feliz pra caralho. Sai de lá, deixa o trabalho, que é compensatório, né, que você ganha din-din pra fazer, e vem fazer live com o Nani Nani Nani, o homem enganador. <risos> quer, quer, quer coisa melhor do que isso, parceiro? Então, galera, podem, por favor, começar a guardar o dinheirinho pra Live 107, que vai ser a live do petisquinho, e você ainda, além de bater papo com a gente, você vai ver como se faz uma carninha na grilha saborosa. Eu vou comer na frente de vocês. Já. <risos> hum, 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 que gostosinho. É isso aí. Então agora, Thiago e Anderson, por favor, respondam a pergunta do Adair Dalfembafo. E a partir de agora o negócio vai ficar muito sério. E, ó, galera. Galera, mandem o superchat, tá? Hoje arrecadando para a União Musical. O que você está fazendo, cara? Está <risos> fazendo stories da tá live. Está <risos> fazendo stories da tá? live. A galera, aqui, ó. Então Os vamos repassar. Stories. Vamos repassar, então. Ó. Dia sexta-feira, dia 20. Vai ser, vai, vai ser que dia, ô Gilson? Dia. Aí das eu, aulas? Eu...
3: É... Cara, vai... eu Não. tinha pensado que o peixinho ia ser na sexta. Então, ou vai ser dia 22 ou 23. A gente vai ter tá. que definir.
0: É. Mas então, 20 você tá filmando aí, Dazinho?
1: Não, tô, já tô mandando stories, mas peraí, agora... Ah, peraí, vamos peraí, fazer...
0: então, é... Vamos, vai lá. Agora vai. Fala, galera da TV Maldita, eu quero que vocês todos, por favor, mandem inbox pro Dazinho, falar assim, ó, mostra o que você tá fazendo e que se uma, seu vagabundo. E olha, outra coisa, eu preciso, eu preciso muito falar pra vocês, convidar todos vocês que dia 22, tá? dia 22, que é o dia da aula, é dia 22, a gente vai fazer uma live, tá, dia 23 de novembro vai ter a live de encerramento da primeira temporada da TV Maldita, e depois da live a gente vai mostrar pra vocês, caralho, deixa eu começar outra vez, para essa bosta aí, Dazinho, que eu tô muito atrapalhado
3: hoje, <risos> meu Deus, cara, que burro, 22, é quando você chega aqui, que é uma quinta, 23, Quem? é sexta,
0: tá. sexta, então tá, então tá, Galera, vai pro 20, 22 de outubro tem então o, a, a live do petisquinho, a gente vai fazer o petisquinho, né? vai ser o dia da live, e daí no dia 23 vai ser o dia que a gente vai fazer o petisquinho ao vivo, e aí você vai ver como se faz um petisquinho de verdade, Eu vou fazer ali na grelhinha, bem salgadinho, bem gostosinho, vou botar na boquinha, vocês vão ajudar a gente nesse dia... São os bastidores, 7, galera, ó... É nesse dia vai ser o super chat para os três vai ser nessa grelha aqui ó vai ser nessa, nessa
1: grelha aqui ó. nesse grelo
0: aí ó vamos vamos esquentar esse grelo é isso aí vamos esquentar o grelo com tudo vamos lá então gente vamos lá então galera agora sim vai lá Thiago e Anderson primeiramente boa noite para vocês mais uma vez sejam muito bem-vindos à TV maldita
4: nossa, obrigado, galera. Aquiles. Obrigado pelo espaço. É muito bacana estar <risos> tá falando com vocês aí, com o seu público, e agradecer todo, que, todo mundo que votou aí, né? Pra que a gente, na enquete, que a gente fosse a mais votada. Eu sei que o canal é um canal mais baterístico e a gente está é. sendo os primeiros Exatamente. a estar tá aqui tendo um primeiros. espaço que não, não é, não somos. O Thiago ainda é baterista, eu, eu não. Eu... Então está dando um espaço para um assunto que não é bateria. Muito obrigado pelo espaço. E essa primeira pergunta eu deixo o Thiago responder.
0: Obrigado, boa noite a todo mundo aí. Valeu.
2: O... então o André, ele boa noite todo mundo. É,
0: obrigado. Aí, obrigado. Nani, Nani, É, calma, Rina, você já vai começando enganando as pessoas. Eu gosto Boa noite quando... todo mundo. Cara, eu gosto quando o Thiago ri, ó. ele fica ele quando ele ri, ele fica assim meio meio estranho. Olha ali, ó. dá uma risada aí já. Ele fica bem esquisitão rindo. Ei, Thiago, fala boa noite as pessoas. vão Boa sabe, noite, que você que... é muito estranho.
2: O pessoal da TV Maldinho tá aqui, eles Gilson
0: não, mas, porra, não é assim. Fala do jeito que a gente fala. Fala, galera da TV maldita. Sabe assim? Sabe, fala, tipo... galera
2: da TV maldita. Ah, dá, boa noite, não, Aquiles, não, aí, Adair, Gilson.
0: Peraí, mais uma te tentativa com volume, assim. Bem alto, bem Fala, só. galera
2: da TV maldita. <risos> boa noite, Aquiles. Boa noite, boa noite Gilson. Boa noite, boa Adair. Noite. Boa noite, Anderson. Então... Sobre a pergunta do Aladair, o André estava focado na, na volta do, do Xamã. Eles estavam fazendo as, as turnês e provavelmente iriam gravar um disco novo. Estavam pensando numa, em composições do disco novo. Só que ele tinha um plano de vida pessoal mais para frente de, quem sabe, mudar para fora do país por causa do filho dele, o filho dele mora na Suécia. Então ele tinha planos de, quem sabe, fazer uma pós-graduação, um doutorado, fora do país, para cuidar da vida pessoal dele, porque ele sentia muita falta de estar com o filho dele. Então, Nossa. esses eram os planos iniciais
0: dele. Que idade que tinha o filho dele? Tá com 11 anos agora. 11. 11 anos. Mas ele morou uma época fora, né? Morou. Morou. morou.
4: morou quando ele foi casado. Ele foi casado com a mãe do, 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 do filho dele, né? Aham. Com a Sara. Ele morava lá na Suécia,
0: morou um tempo lá, até
2: o até Foi o na casamento. época que ele gravou o Sinfone, inclusive.
0: É. Entendi. Cara, e o que, que aconteceu com esse projeto dele, assim, que tipo, tinha uma expectativa gigantesca em cima dele e nada aconteceu. Vocês sabem? Ele, Cara, eu acho ele que ele falou disso. Não, não falou sobre isso.
4: É, mas a, a gente, na, na pesquisa, a gente vê que, que eu acho que é um, um projeto que foi muito mal administrado, né? É, eu acho que é, as turnês foram meio que mal marcadas, é, sabe? Foi meio feito de. sei lá gente que talvez não, não não tinha planejado não tinha feito um planejamento certo para isso porque pô era só expoentes grandes do, do, do metal né europeu do Power né, metal do, do Power metal então sim
0: tinha era um grande
2: time né cara tinha
0: até o Uli Cush, né que era um cara Exato. que era, fazia tempo que ele tava fora da cena assim então pô era um nome certo para voltar mas cara, o Yuri só vai...
2: gravou o disco que como é que é o Yuri só gravou o disco a ah, é? não foi ele é. ah tá é mas, mas mesmo, mesmo assim mas você vê porque o cara a
0: tocar do tocar ao vivo então
2: Sim, Chega, sim. Ó, eu
4: cheguei no show no
0: Blackmore, eles tocaram no Blackmore. Você vê a turnê,
4: a turnê foi muito mal administrada, fizeram um show. Pra quem não sabe, o Black, Blackmore é um bar aqui de São Paulo que cabe quantos? 300, 4, Cabia, né? 30, 40. 300, 400 300,
0: pessoas. É, 300 é. pessoas. O show sim. foi numa
2: quarta-feira, tinha 200 pessoas. É, foi então, naquela não época não. 2012 que a Caralho. cena do Power Metal não tava lá, essas coisas. Uh -huh. E o Sinfone era, era um Dream Team,
4: né? Era o time, é. o time o token na guitarra o Batista, que é o Yari, que é do Estrato acho que o Tecladista era do Sonata Ártica, aí o Uli na batera, que é, era do Halloween, e o André cantando, né? Então, pô, era, era um show, assim, na época do auge do, do, do metal melódico aqui no Brasil, começo dos anos 2000, era pra bombar, assim, sei lá, o via assim, né? Ah. É, mas, infelizmente, eu, eu acho que foi muito mal administrada é, a carreira e também eu, eu, sinceramente, acho que o, que o disco meu não tem nada a ver com o André, com a carreira do André. Eu acho que ele, ele também caiu meio de paraquedas ali. Isso é minha opinião. Eu acho que ele é. caiu meio que não sabia o que estava fazendo ali. Eu, eu acho. Eu acho que cara, foi tudo meio que feito de qualquer jeito, cara. Não sei.
0: E aquela história que apareceu na NET depois, que foi a primeira vez que o André gravou sem um quadro dele? Sem uma pintura <risos> dele que ele tinha? Isso foi o,
2: É o Tolkien que fala, né?
0: Aham. Não
4: dá muito pra acreditar no que esse cara fala, né, assim, né, é. tem muita coisa aí que ele falou aí que, sabe, né, porra, tem coisa que não, não, né, ele não sabe, ele fala da boca pra fora, acaba prejudicando um monte de gente aí, não, não só o André, com muitas pessoas que ele já, já prejudicou, por isso que eu acho que até ele tem problemas pra tocar com, com certas pessoas na Europa e tudo mais, por conta de, né? dessas coisas que ele fala que, às
0: vezes, a gente nem sabe o que é verdade e o que não é, né. Então, recentemente, né, eles... O empresário dele, que é o cara que era dono de uma gra... gravadora metal, alguma coisa, que lançou o disco do hangar na Europa. Você, você lembra, Thiago, do nome dessa gravadora que lançou o Stronger Than, Than Ever? Era Metal. Não lembra,
2: não, eu não lembro, mas vou procurar aqui.
0: Tá, era. Então, aí esse cara ele entrou em contato comigo, me dizendo que o timo Tolkien queria fazer uma banda nova e eles me, me contataram para era ser o batera dessa banda. Só que aí eu falei: "Cara, mas isso vai ser banda ou vai ser projeto, tal?". Era, era FC Metal. FC Metal, isso aí. Que ele, o dono da gravadora entrou em contato dizendo que ele que ia bancar todo o disco e tal. E aí eles me chamaram, mas eles queriam que fosse membro de banda. Aí eu falei: "Não, membro de banda não. Se quiser, se quiser lançar como projeto, né, como participação assim, eu topo, porque que negócio de entrar em banda já sabe você já amarrar o teu nome numa coisa que você não sabe qual vai ser o desdobramento depois Exato. é muito perigoso e aí eu, falei, eu eu achei melhor não misturar as coisas mas assim eu quero saber o seguinte Dazinho se você tiver qualquer outra pergunta para fazer ou o Gilson, eu sei que vocês estão olhando sites pornôs aí agora mas se quiserem também <risos> participar da live vocês podem fazer mas eu quero saber assim o, é, vocês já tinham combinado com o André tudo que vocês iriam fazer como documentário, em que estágio que estava, tipo as entrevistas desse documentário enquanto ele estava vivo.
4: Então, a, a, primeiramente o documentário, é, o início, o embrião do documentário era para ser um documentário sobre o Angra, né? É, essa era era, era era principal principal foco, né? Era a banda Angra. É, só que assim a gente começou a ter muito problema, né? Burocrático e como o problema de direito, coragem,
0: e tá, tudo Mas eu quero, eu quero que... Pode parar, pode parar. Aqui não é entrevistinha de shopping. Aqui Sim. a gente vai direto na ferida e vocês me contataram para fazer... Não sei se foi, Exato. Não, aqui foi... Não, foi você, né, Anderson? Não, não foi, foi, foi a Isabelle que, que, que trabalhava com a gente. Exatamente, é. Mas ela falou em nome do Tiago e tal tudo e falou, olha, a gente tá fazendo um documentário sobre o Ang, a gente quer que você... Participa, eu falei, eu não vou participar uhum. de nada, eu não quero saber. Mas não só você, não só você. Tá, então mas pessoa, Tá, mas né? tá, tá, mas beleza, mas tipo assim, ó, quando vocês falaram desse negócio de fazer um documentário sobre o Angra, quem que teve a ideia de quem uhum. e quem do Angra estava envolvido e que uhum. deu a carta branca para vocês? E eu uhum. quero saber dos problemas burocráticos. <risos> Senão, a gente vai falar assim. Boa noite, tchau.
4: Não, assim, a, gente, a gente. Primeiro, a gente. Na minha ideia, né? Eu trabalho com a, a área audiovisual já há muitos anos e, e, né? Como todo jornalista quer escrever um livro, um músico quer gravar um disco e um cara que trabalha com audiovisual, é, faz filme, documentário, é, quer. Não, faz filmes, é, faz publicidade, quer fazer um documentário. E eu sempre quis fazer um documentário sobre música, né? E eu queria que fosse alguma coisa do Brasil, né? Do Sepultura. Já já foi feito. É, é, um, os movi alguns movimentos também já foram feitos. Brasil Metal Union, lá, Brasil Metal, né, Thiago? Que é algo, Brasil Heavy Metal é Heavy Metal, já uhum. foi feito. E eu falei, bom, por que não fazer é, de uma banda que é o Angra, que é uma banda que eu acompanhei desde o começo, desde a, do comecinho do, do Angra? Eu vi os primeiros shows do Angra lá atrás. Pô, falei, bom, é, é uma história que eu conheço, então uhum. eu acho que legal. E aí, obviamente, eu contatei o único é, membro que ainda continuou no Angra, que tava no Angra é, original, que era o Rafael, uhum. né? Uhum. Entrei em contato com ele, falei do, do meu projeto, que obviamente precisava de uma autorização, né? Pra, pra poder, se ele achava legal e tudo mais. E ele falou pra mim, falou assim, cara, eu acho legal pra caramba, mas eu acho que não dá pra ser que nem o do, do Sepultura, que não tem os Cavaleiras, né? Porque, pô, fica sem sentido botar um cara que é um ícone no mundo inteiro, que o caso é o André, e, uhum. e não colocar ele, ele fala que não vai falar Ele falou, eu duvido que o André queira participar de alguma coisa que tenha o nome Angra Eu, eu duvido, cara uhum. eu Pode falar com ele, se você quiser falar com ele Se ele topar, cara, eu acho legal Agora, sem ele, não vejo sentido Falei, tá, eu vou tentar Eu tinha amizade com o André Sempre tive amizade com ele Sempre tive é, é, esse lance de poder conversar com ele abertamente sobre várias coisas Entendi. Então eu liguei pra ele e falei com ele Falei, cara, eu queria fazer um documentário sobre o Angra mas eu só vou fazer se você participar, cara. Se você falar que você não vai fazer, eu vou pensar outra coisa, eu vou fazer outra coisa e tudo mais. Ele pensou um tempo e me respondeu, falou, cara, puta, é um assunto que eu não gosto de falar, mas como é pra você, você que eu conheço tanto tempo, você conhece, conhece a minha carreira, a gente é amigo e tudo mais, uhum. eu trabalho, trabalhou junto, então, como é pra você, eu vou falar. E eu Nossa, expliquei, ó, é eu pra ele que não tinha. Não tinha vínculo nenhum com a Andra. Nunca teve vínculo nenhum com o Rafael, com o empresário, com qualquer pessoa. É totalmente um... independente. Sempre foi independente, sempre foi um de... meu documentário, nunca teve vínculo com ele, nunca. Entendi. Então, isso também acho que foi um agravante para o André topar, né? Ele falou: "Cara, é... eu não quero meu meu nome envolvido com nada que tenha a marca Angra, que tenha seja vendido como material do Angra, como
0: seja, não quero". Eu falei: "Não, tá, não mas... vai ser". Tá beleza, não vai mas ser. Tá. Mas então os custos de tudo isso iam ser seus e logicamente Sim. que o Rafael deve ter te perguntado, tá? Mas como é que você vai Sim. comercializar isso, você vai vender não. Qual vai ser, entendeu? Em, em que ponto que vocês Sim. chegaram a falar sobre eu, essas então, coisas.
4: Então, a gente primeiro ele, ele falou justamente isso, cara só, só acho válido se for o André topar ele, eu, eu acredito, no meu ponto de vista, que ele falou meu, cara, vai lá, tenta lá, não vai conseguir o André não ah. vai falar. E para ah. surpresa dele, o André topou, entendeu ah. assim então a gente, não deu muito tempo da gente sentar e conversar como seria né, feito essa parte é, mais de direitos autorais, com músicas com é, imagens e tudo mais, a gente não chegou a, nem a conversar sobre isso, porque a, a, a burocracia que estava sendo passada com é, é, não só você, o Edu também não você falou pra citar nomes, eu vou citar você, uhum. o Edu também não queria participar, entendeu então uhum. é, 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 o empresário o Toninho também não quis participar então Entendi. assim, porra, a gente começou a desfalcar sabe, contar é uma... uma história desfalcada história não, é incompleta não. exato, Mas, principalmente se não tivesse você nem o, 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 o Edu para contar a segunda fase do Angra, cara Porra, uhum. não, não tinha quem, quem vai contar? Só o Felipe, cara E é um, um só a mais Cara, a gente achou que, sabe Começou a, 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 a desmoronar E muita gente vinha falar para mim Cara, por que vocês não fazem do André, cara? Faz do André O André, pô, é um cara, é um, uma pessoa só E cara, tem uma história incrível Passou pra uma porrada de banda Porra, faz do André, cara E a gente começou a, a pensar, falou, porra, cara eu tá, acho que mas... talvez... Talvez é, mas... a do André vai dar mais... Né, vai dar mais... Não vai ter tanto problema, né? Como a gente está tendo com o do André já no começo. Você imagina quando for quase lançar o documentário e começar... Uh, mesmo as pessoas que já falaram, começaram a falar bom, eu não me autorizo, eu vou entrar na justiça para bloquear, aconteceu isso muito com, com o Sepultura, né, eu, uh -huh. tive um papo bom com o André, e o André me falou que aconteceu muito, muito, muito problema às vésperas do lançamento, né, e eu não uh -huh. queria que isso acontecesse, obviamente, e eu pensei, falei porra, eu acho que eu vou fazer do André, e aí eu falei com a empresária dele na época e ela falou, meu, tipo, o André eu queria conversar com o André e não consegui falar mais com o André, entendeu? De, a última vez que eu consegui falar com o André foi na nossa entrevista mas a gente comunicou que, que a gente ia fazer do André, né? E depois que ele faleceu, porra, já estávamos fazendo já do, do André, já estava gravando já todos os depoimentos
0: com foco no André, não mais no Angra. Tá, mas espera aí. Mas, então o André chegou a gravar a parte dele que seria Sim. o documentário do Angra? Sim. Ele chegou a gravar isso? Então isso você, vocês Quase têm Quase mais... cinco
4: horas. Quase cinco
0: horas. Falou cinco horas, né? horas sobre
4: parte Viper e Angra. Ele falou durante cinco horas.
0: Nossa, que animal isso aí. Tá, mas Sim. esse esse material, então vocês vão usar alguma coisa Sim. disso no documentário do Angra? Quer dizer, do André Matz? Né? Óbvio, hum. óbvio, é o, é o nosso material inédito, né? Tá. E ele, assim, seguinte... ele, nisso, do
4: Angra também, ele falou muito, quando ele falava sobre uma gravação, sobre alguma coisa, ele falava, às vezes, muita coisa sobre a vida dele também, dele. Entendi. Então, daria pra usar como documentário biográfico também.
0: Entendi. Tá, e aí, me fala uma coisa, a Isabelle, ela me contactou e eu falei para ela, olha eu não vou participar por causa disso, 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 disso e ela falou, não, mas isso aí a gente já resolveu já tá tudo ok e algum tempo depois, não sei quanto tempo depois, ela pegou e me mandou um áudio e falou assim, ó, lembra daquele negócio lá que você falou? Você tava coberto de razão, aconteceu exatamente tudo que você falou que iria acontecer, agora eu quero que vocês contem tudo que eu falei que iria acontecer
4: bom eu não te falar bem que eu não recordo bem hum. o que, que ela me falou ela só falou que que você achou que a gente ia ter problemas e tudo mais por conta dessa parte né, burocrática e realmente isso aconteceu tá, muito, que, muito. Tipo? que tipo ah de tipo de cara não querer falar de, de ah vamos sentar aí vamos ver o, o próprio Rafael tentou que isso fosse lançado como um produto angra e eu falei que não daria para ser feito isso entendeu depois o André já tinha ido embora né depois quando André tinha falecido e aí eu falei ao Rafael, meu, eu não posso, infelizmente, é, não posso, mas, é, não posso lançar, eu combinei algo com o André e vou manter, cara, ele não assinou nada, cara, ele não assinou, o André não assinou nada comigo, só que a minha palavra vale mais do que a assinatura, cara, eu combinei com o cara, o cara, meu, era meu amigo de é âmbito, amigo né? uhum. eu jamais ia ferir a memória do cara e falar, meu, pô, beleza, ah, pô, ele eu, o, o Rafael até veio com uma infraestrutura pra gente fazer, eu falei, cara, não quero nada disso. Vamos fazer independente do jeito que sempre foi. Se você quiser participar e quiser é, 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 contar, é, a gente poder contar com você com relação a isso, material e tudo mais, dessa forma, ok. Se não, paciência, entendeu? Oh, Sim.
2: Então tu quer as eu, perguntas que a gente fez? Aí, se eu fosse tenho, oficial.
0: Eu tenho um baúzinho de shopping aqui no meu escritório. <risos> um baúzinho de shopping que eu tenho coisa... Até o começo da turnê do Aurora, que jamais foi visto, e eu estou só esperando o colecionador querer comprar essas fitas. Eu vendo as fitas, duas originais...
4: Oh, tem vários porque... que fazem isso, hein, Aquiles? Tem, Não, mas vários...
0: Eu... Mas <risos> tem eu sei... vários aí que vão se interessar, viu? Não, eu vendo esse material todo, o que eu achava interessante para postar, eu acho que tem só a parte da minha gravação de batera do disco Rebirth, que eu guardei uma parte para o meu documentário, né? e eu tenho esse baúzinho cheio de coisas com filmagem dentro de ônibus, passagem de som, shows inteiros. Qual, quem é fã do Angra e quiser comprar, manda inboxzinho de shopping para mim, porque eu vendo, porque eu não é. tenho mais espaço para isso e eu nunca vou digitalizar isso. Se de repente depois eu bater as botas também, vocês nunca vão ver isso, entendeu? Assim. Então, galera, colecionadorzinho de shopping do Angra Manda e-mail para contato@kirisper.com. Eu bato uma fotinho de shopping de todas as fitas com os assuntinhos que tem ali. Meu, tem uma entrevista, tem um backstage de uma entrevista. Eu acho que o
3: velhinho do Jurassic Park vai pegar, <risos> ó, hein. Deixa eu
0: contar essa. Tem um tem um backstage da gente fazendo as fotos para revista Veja, daqueles negócios de metrosexual, com não sei o quê, que no dia anterior tinha tido um show no. Acho que na casa de shows via Funchal do Xamã. E aí eu preciso falar para vocês em off aqui. Em off, só para vocês da TV Maldita. Que a gente estava comentando os comentários que chegaram até a gente sobre o show deles. Então, parceiro, isso é muito top. <risos> é muito top. As pessoas falando. Ah, eu vi vídeo de, de não sei quem, mas eu vi isso, eu vi aquilo. As pessoas falando coisinhas assim saindo aramezinho farpado. então parceiro, tem muita coisa guardada eu vendo pra você e você pode postar isso aí porque cara, ninguém vai poder falar nada, entendeu? ninguém vai poder falar nada porque tipo,
4: né? vai ter gente querendo comprar viu? depois
0: que cair na net é tudo de vocês, entendeu? pronto, e é acabou <risos> então, o, quem que, quem foram as pessoas que vocês conseguiram entrevistar para o documentário que seria do Angra?
2: Do Angra, a o Alex o Alex que gravou o Angel's Cry.
0: Cara, o você Kai... acredita? Você acredita que eu, porra, eu fiz a live com o Alex, cara. E assim, a gente, a gente conversou tanto sobre outras coisas, eu esqueci de perguntar para ele como é que tinha sido gravar o Angel's Cry. E também esqueci de perguntar para ele como é que foi ele caminhar dentro, da, dentro das minhas botinhas do rock tocando as músicas que eu tinha, é, que eu tinha gravado por o Temple of Shadows. Cara, o papo foi tão foda assim que passou. Mas segue aí, desculpa. Quem que seja o,
2: já... o Alex, o Kai Hansen. Uhum. Tô, inclusive então, então Inclusive, fala... temos que agradecer o Juan, o Edu, vocês, porque foi na época do show do DVD.
0: Ah, animal. Viu? Fala um pouco sobre o que, que essa galera falou. Assim, só para dar, dar um petisquinho de teaser aí pra galera.
4: E quem do, do, do. O Alex falou muito isso que você esqueceu de perguntar, que é a parte da gravação do, do, do disco, como ele, como ele chegou lá para fazer, é, é, foi, aprendeu o baião, né? E... É, foi, do...
2: e foi muito de repente, dois dias ele teve pra pegar as músicas. Ah, Sim, foi... é, e
4: ele contou muita coisa de bastidor lá da gravação do. do, do do Angels Cry, né, de que ele, meu, chegou e, e, e teve as músicas para tirar, ouvir e já gravar, e, e, e que, a, que a banda tava meio esquisita e tudo mais, né, porque mandaram, né, o baterista... O Marco Antunes. Pra tomar, o Marco Antunes, então, tá uma situação meio, um clima meio ruim na banda, então ele fala
0: tudo, muito disso, né. Mas o, o que Hansen... aconteceu, o que aconteceu exatamente que o Marco Antunes não... não... Então, foi é o, é o problema do do, do
4: do produtor, né, cara? O produtor é. achou que o cara não Charler. sabe. Eu até, eu até ouvi é, uma das lives que você fez aqueles falando sobre o, o produtor lá, que também encrencou, encrencou com você. Foi mais ou menos a mesma coisa, cara. O cara queria que o, um amigo dele... Eles já tinham o Alex já contactado pra fazer o vídeo. Entendi. Já, antes de ir pra lá. Antes do Marco ir pra lá. E os caras insistiram em levar. Não, nós vamos levar nossa batera. Nós vamos levar a nossa batera. Então, tipo o Marco chegou lá o produtor acho que já tava na cabeça de que não ia ser ele que ia gravar entendeu Caraca. você quer sentar lá e gravar então tenta lá e grava entendeu assim Eita. não 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 e não e não, não entendeu assim e mandou boca embora
2: que então é isso.
4: mais ou menos isso cara por eu isso que, que metrônomo eles metrônomo e tudo mais o cara não era acostumado a tocar com metrônomo né é, dinâmica de de, de, né? de levada é tudo isso que que eles alegaram né e que o Alex era meu, um baterista de metal power metal
2: é, é digno né alemão não. Power metal, é. O som do Angra, ele mudou no disco, porque ele não era tão power metal antes. Ele é, era mais é. uma linha Queen's Rike com, Queen, com Iron Maiden. É, o, o
4: Marco fala isso, ele fala que ele foi meio injustiçado porque a banda, na demo, no, no que ele tocava, era uma coisa. Chegou na, na Alemanha, os produtores quiseram que a banda se tornasse o Halloween brasileiro, entendeu? Assim, era outra parada, uhum. Eles era um som mais... É, com, levadas mais, com coisas mais brasileiras e tudo mais, tanto que ele fala o Marco fala muito que ele se sentiu injustiçado quando ele ouviu o Holy Land. ele falou, porra cara, os caras me tiraram da banda pra fazer o disco que eu queria fazer entendeu assim, porra, era isso, com coisa brasileira e tudo mais, não é, speed metal, né, então uh -huh. é, foi isso que aconteceu os caras viram que ele não era um baterista de speed metal, e o produtor, a gravadora japonesa, os caras queriam que o Andra fosse uma banda metal, né, de speed uh -huh. metal de power metal, na linha do Halloween, do Gamma Ray das bandas que estavam rolando na época né?
0: E galera, elas... que porra é essa, cacete, vocês pedem a live, e aí vocês não, não mandam superchat, cacete Pergunta aí, tem uma aí, tia, o Gilson. Gilson, seu vagabundo, tem uma,
3: tem uma, tem uma perguntinha aí, ó. Obrigado, vamos, Thiago. Vamos, isso, é. Vamos o trabalhar. O Tony mandou cinquentão só para agradecer ao Wander e ao Thiago pelo incrível trabalho que estão realizando para nossos fãs do André. Valeu, Bom, Thiago. Tá. Tô... E, da,
0: e da parte da banda, da, lá da banda, quem que já tinha dado entrevista? Não, a gente tinha feito
2: Sim. uma semana antes do André falecer com a primeira formação do Angra. Ah, é verdade, é verdade. Com o André Linhares. A gente Linhares,
4: fez uma, uma, uma primeira formação do Angra, com o André Linhares, Marco Antunes, é, o, o Luiz, Luiz e o Rafael. Só então não foi o André que eu tentei até o último minuto para ele que ele fosse e não quis ir. E ele faleceu uma semana depois, foi uma coisa de louco, assim.
0: Cara, então, tipo vocês, tipo vocês... É... Vocês chegaram a conversar com os quatro juntos ou foi cada um? Sim, separado? Quatro juntos. A gente fez os quatro juntos, depois a gente fez eles separados, né? Tá. E como que foi assim? Vocês, é, eles tinham se encontrado antes já ou foi vocês pegaram Não. o momento do reencontro assim?
4: Momento do reencontro, cara. Depois aí, de muitos anos. Cara, foi, foi foda. Não. O mais engraçado assim, tipo, o Marco Antunes, ele ficou magoado, assim, chateado com. Toda a banda durante, sei lá, 20, 20 e poucos anos aí. Até
0: mais, né? Quase. Foi 90, cara, quase 93, 93, nem anos. Cara. Deixa eu contar uma coisa que é muito legal, que também são bastidores da TV Maldita, que ninguém sabe, mas tem dentro de uma fitinha que tá aqui no baú, que é o seguinte: quando eu tava gravando o Inside Your Soul em São Paulo, no, no Creative Studio. O... Do Felipe. Exatamente, do Felipe. O, o Marco Antunes estava finalizando uma mixagem da banda dele, eu acho que era a Sansara. Sim, tem isso. Procede? Isso? Tem procede. Então, beleza. Aí ele chegou lá e ele, ele viu. Eu, acho que o Felipe falou: meu, esse cara aí que toca metal, toca dois bumbos rápido pra caralho e tal, não sei o quê. Aí ele chegou pra mim na salinha lá, enquanto eu tava me preparando, botando as fitinhas no dedo, a sapatilhazinha de shopping, a bermuda da Adidas, que tem 23 anos anda sozinha, ela já toca bateria sozinha, aí eles falaram assim, caralho, os caras falaram que você gravou ontem metade do disco, ontem à tarde, e você vai gravar o resto hoje, aí ele falou assim, qual que é a música mais, mais rápida? Aí eu falei, cara, é a Living in Trouble, né, que é em 200, aí ele falou assim, não, mas você não vai gravar em 200, né? falei, não, vou eu vou gravar em 200 aí ele pegou e me viu gravando Inside Your Soul, que é 190, e ele falou assim, caralho, porra, a primeira vez que eu vejo um batera, tipo, de verdade tocando de verdade, assim, então, pô, aquilo ali eu, eu fiquei feliz pra caralho, mas cara, eu percebi que tinha uma mágoa dele com esse negócio dos dois bumbos, sacou? Era uma coisa assim que eu percebi nele, assim uma coisa pesada, assim então, é, Gilson, é, é. eu acho que entrou mais um superchat, mas antes fala um pouco disso, o que, que ele falou então, nesse eu... encontro de vocês sobre esse negócio, cara?
4: Então, ele era um cara, assim, eu, eu conheço ele de, de, de rolê, de balada, né, a gente uhum. frequenta os mesmos lugares, assim, então eu, eu conversava meio que, ele não, ele não gostava muito de falar sobre o assunto, sempre que eu encontrava com ele, e nunca gostou de falar do assunto Angra, pra ele sempre foi um, um, um problema, e eu até compreendo, né, é, o que aconteceu com ele e tudo mais, e, e aí, a, o, o, aí teve uma festa da, foi da Top Link, Thiago? Acho que foi da Top Link, não lembro. Foi, que o que Caio foi? É, eu, eu, eu acho que, não, eu não sei acho que talvez, não, 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 acho que foi inclusive foi o show do é... não, foi esse mesmo, foi o show do, do, da Top Link exatamente, que a gente levou o Kai com a gente nesse show e aí ia ter o um dia antes de
2: DVD exato,
4: exato e aí teve, puta, aí tava o Rafael lá tava o tava o Luiz lá tava, tá todo mundo, cara, lá e aí o Marco Antunes estava lá, cara ele tava lá também, não sei por que que ele tava lá, mas ele tava lá e aí os caras... Eu falei, meu, vou, vou, vamos lá falar com o Luiz. já encontrou com o Luiz e com o Rafael. Meu, e aí começou-se a conversa de pô, que legal, tá não sei o que legal. Tal. E aí acho que semanas depois que já foi marcado esse... Foi combinado, né? E foi marcado uhum. esse encontro porque o André Linhares, ele mora fora do país também. Então, assim, ele tava no Brasil por coincidência. Então ele acabou sendo chamado para fazer. É, o Rafael me pediu muito para tentar se levar o André. Eu tentei até o... Era uma época que tudo não, não, tinha que passar pela empresária antes, né, Aham. do André, nada era diretamente com o André, então uhum. não sei se ela barrou, ou se ele mesmo não quis ir, é, eu tentei até o último momento levar, né, a gente até fez um, até aconteceu uma conversa ali depois que a gente terminou a gravação, né, o Rafael veio falar e o, e o Marco também veio falar, puta, que legal, cara, porra, lembrar desses, desses momentos, né, Meu, Mago vai embora e tudo mais, foi pena que o André não veio, né, Aí eu puta, até fiz um, um comentário, falei, puta, cara, é, é, é muito chato quando isso acontece, porque a chance sempre tem. Eu acho que, inclusive, até numa das lives que vocês fizeram aí, vocês fizeram um comentário parecido com isso, com uhum. não lembro com que banda, com quem era. Uhum. Que na hora de tá todo mundo vivo, porra, ninguém vai lá se encontrar. É. Aí é só morrer, que. Puta! E eu dei muito exemplo do, do, do Megadeth, né? O, uhum. o Nick Menza tentou voltar pro Megadeth ah, muitas vezes. É, Inclusive, bem isso é vídeo pra próximo, mostrar. Né, tá? é, meu, e o David Mustaine falava não sempre, cara. E aí, tipo, porra, é, todo mundo naquela expectativa do Nick Mesa voltar pro Mega Day, nunca voltou, o cara morreu. Aí o, aí o David Mustaine faz um show lá e dedica é, é, o cara, chora no palco porra, cara, é, meu, meu irmão morreu, porra, mas não adianta mais nada, né, cara? Então eu, eu falei isso pros caras, eu falei, meu, porra, André tinha que estar aqui com a gente, meu, porque a gente nunca sabe de amanhã. Porra, uma semana depois o cara faleceu, cara. Que que dizer, uma semana depois o cara faleceu.
0: Cara, é, é por isso que eu fico puto, eu já falei isso antes aqui. O Thiago, eu não sei se você foi naquele show, Thiago, que a gente fez na tour com o André Matos, Angar e André Matos foi. em São Paulo. No, então se Exatamente, você sabe, você lembra que tava fraco de público pra caralho, a gente fez seis shows juntos, a turnê foi um fracasso total, a gente mal conseguiu, quem tá lixando o baqueta aí? Tem alguém lixando o baqueta, eu tô ouvindo, nani, nani, mostra as suas mãos, nani, nani ah, não tá melecado, olha que safado, então, cara, tipo assim, foi uma turnê que foi um fracasso, entendeu? E tinha sim, simplesmente duas pessoas que tinham sido importantes para caralho no Angra, com as respectivas bandas, Exato. duas bandas lançando discos importantes, né? Cara, a turnê inteira foi um fracasso, mal deu para pagar o ônibus e a equipe. Aí, com certeza, a vai falar, ai, mas eu gostaria muito de ter visto esse show, ai, se eu, seu, ai, se eu, cara, por que que eu não fui no show, não acredito, não sei o que, é aquele tipo de coisa, a gente só valoriza quando a gente não tem chance mais. Gilson, tem superchat, Gilson. Vamos lá, galera.
3: Não tem ninguém lixando baqueta aqui, mas tem alguém lixando guitarra do meu lado aqui. <risos> Dazinho, você é
0: produtor, cara. Para de tocar guitarra, porque você não conseguiu nem gravar a, a música que eu gravei para você, cara. Você perdeu o arquivo de uma levada que eu criei espontaneamente para a tua música, que nem eu não, não lembro, tá Storm, eu poderia né? usar eu poderia usar aquilo muitas vezes depois porque ficou incrível e você é um guitarrista de mentira você é um nani-nani da guitarra
1: basta tu me convidar de novo para gravar uma música bem difícil e duvidar que eu consigo é. ah, isso eu funciona, que, funciona? do funciona
0: você não consegue mais aquela, aquela era uma outra pessoa hoje existe o inquilino do homem enganador dentro de ah, você
3: de Deus.
0: vai Wilson, por favor
3: o André Bastos mandou 9 dólares e noventa centavos. Aí, ó. Não, André. Tá, que esse aponta. é o André Linhares, né?
0: Exato. Isso. Tá, Inclusive, tá. ele mora nos Estados Unidos. Vocês podem tá, se encontrar. Ele né? é muito parecido com o André Matos. Você acha? Porra! É. Ele é muito parecido, eu acho, cara. E é o Bastos, não o Matos. Bastos, é. é. Então, por, isso que, por
4: isso que eles botaram Linhares na época da banda. Por causa do... Ele usa Bastos, mas porra, imagina, André Matos e André Bastos, né? Ia ficar uma merda fora A do país. A e... banda
0: dos André's, né? <risos> e Bastos é. e depois já teve o
2: André Hernandes. E, é, antes... depois...
0: É, verdade. Exato. Tá, então, o, o André Hernandes foi antes do André Bastos? Não, Não. depois. Depois. Tá. Aí que quê? o Kiko entrou. Tá, então foi primeiro o André Linhares, depois Isso. o André Fernandes. Fernandes. Ele... Hernandes e depois... Os Asa, do... né? Tá, os Asa, é. Tá, então agora conta aí por que, que o André Linhares foi tirado da banda. Vai lá, Thiago.
2: Não, porque ele, na época, uh, eles queriam... O André queria com o Angra formar um a banda. Ele sempre falava que, que quando ele saiu do Viper e foi para faculdade, ele, e depois que ele... Tanto o André Bastos como o Rafael chamaram ele para fazer parte do... Do projeto que eles estavam começando ali.
0: Tá, mas peraí, ó. Quando ele saiu do Viper, a gente fez uma live com os bateras aqui do Viper. Eles falaram que quando ele foi gravar o Theater of Fate, que é um puta de um disco, que é um Sim, Marvel, ele já Ele, tava... já, ele já, já. As pessoas já foram gravar o disco sabendo que ele não ia ficar na banda. E que Sim, ele, ele fala ia, disso. E que ele ia tipo. Ele ia fazer a turnê, cumprir as coisas e tal, todas, mas que depois que acabasse a turnê, ele ia parar com esse negócio de. De power metal, né? Digamos assim, cara, o Angra é uma continuação do que o André fez no Viper, mas com músicos mais virtuosos. Mas as músicas Sim. são têm uma semelhança, né, cara? Exato. Então, assim, por que que, o que, que aconteceu que o André Matos mudou de ideia, assim, e aceitou outra vez entrar numa banda que era, digamos assim, do mesmo estilo?
2: Porque ele percebeu... Ele, ele... A ideia do Angra começou, a ideia inicial veio do André Bastos e do Rafael. E eles estavam na faculdade e conheciam, o André Bastos conhecia mais o André do que o Rafael. E eles, eles tinham uma ideia de fazer uma world music com músicas brasileiras. E o André Bastos é muito inteligente, então ele queria fazer alguma coisa nessa linha. E a ideia inicial era que o André só tocasse teclado no do
0: André. Ah, é?
4: Na verdade, quem cantava era o Rafael, né? É, a ideia era o que o Rafael cantasse. Na primeira, primeira, primeiro embrião, lá do André, lá atrás. Quando nem tinha batera ainda, nem tinha baixo, nem nada, a ideia que eles, que, que eles queriam é que assim, a ideia era o, o André Basto ser o guitarrista principal, e o, André, o Rafael, o outro guitarrista, e cantasse. Né? E, e o André falou, meu, eu canto também. O André falou: não, eu só entrar para tocar teclado. Não preciso cantar, não. Se quiser, eu só,
0: eu só quero entrar para tocar teclado. Eu, pessoas... eu acho, assim... O André falou isso. Ele sim, falou sim, sim, isso sim, que, a, sim. que em princípio ele seria somente o teclado. Não, 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 ele falou assim que ele,
1: ele, ele
4: queria entrar na banda. Que ele não, mas sim. ele não queria tirar o lugar de quem ia cantar, né? Ele falou assim, cara, não, eu entro, só não, posso ter, só tocar teclado, tudo bem, não tem problema. E depois, obviamente, acho que eles viram e falaram, é o André Matos, que era do Viper, já tem nome lá fora, o Caramba 4, uhum. talvez seja melhor
2: até ser o, o vocalista. Né? Uhum. Mas as uhum. pessoas têm uma ideia de que o André foi formado é, muito por empresários, aquela coisa de banda montada, mas começou ali na faculdade.
0: Sim, depois que, possivelmente, depois que o André entrou na banda, que ele levou a banda para o Antônio Pirani, que era o cara da Rock Brigade, que também foi o cara que, tipo assim, deu o start... Uhum. Né, e colocou a banda pra gravar fora, pra fazer turnê E tem, fora, tem uma
4: curiosidade e... também, Aquiles, é, ah, o, o André foi convidado pra voltar pro Viper. entendeu Nesse, foi, meio. Foi, foi, nesse meio período. Na verdade, foi feita uma oferta pra ele voltar pro Viper, na época do Evolution, só ah, que tá. o Viper negou. É, três foram, eram quatro, três Era? votaram contra, e um só votou a favor.
0: Pera, 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 Como assim? Estou oh, contando alguém... vários, vários spoilers aqui. É, bom, bom, é assim que a gente gosta. Tá, mas espera aí. Tipo assim, o... Quem que... o André que se ofereceu, ou teve uma gravadora, ou teve um empresário que fez uma proposta, dá nome aos bois. Todos, todos. O
4: empresário chegou para ele e disse: oh, André, pô, o negócio tá rolando lá fora. E não sei o que será. Você Se voltar? E ele falou: pô, acho que voltaria. E acho que daí que começou a essa... ser. Puta, me arrependi. Acho que, meu, podia fazer a faculdade e continuar. Meu, porque o cara devia continuar ouvindo metal, cara. Porque tá, ouvi aí, metal ouviu da tô... vida inteira. Tá, e aí, aí, ele aí já... chegou a proposta para a banda. E a banda, a maioria falou não.
0: Tá, mas aí ele, aí ele já estava com com o Angra, em que não, fase? Não,
4: tava bem embrião uhum. ainda, cara. Tava bem embrião, acho que eles nem estavam nem ensaiando, acho que nem tinha o Luiz ainda na banda. Uhum. E aí, depois que ele foi negado, os caras não quiseram a volta, eu falei, então tá bom, tá, vamos montar uma banda nós, vamos com essa vamos... banda que, que projeto aqui.
0: Vamos ver se vocês conhecem a história do metal nacional, porque eu conheço. <risos> né? Vamos lá. E eu, olha só, eu me lembro de ter lido na época do Evolution, que, que tipo assim, o... Ele foi lançado em 92, né? O Evolution. Exato. Sim, 92. Exato. E aí eu me lembro que eu acho que depois desse disco teve o... Com Não. Um EP. Teve... Vi pra... não, não. Vi pra... não.
2: não, foi antes o EP.
0: É, peraí. Depois do Evolution, eles lançaram aquele ao vivo no Japão, né? Isso. Tá, é. Então tá. Eu me lembro que numa entrevista sobre esse disco no Japão, a pessoa da Rock Brigade perguntou pro Felipe: E aí, você ouviu a banda nova do André Matos? Sabe o que que ele respondeu? Não lembro. <risos> ele falou assim: Ah, não, é só mais uma banda. Ele falou isso. Então ali eu percebi que tinha mágoazinha de choque, tinha, tinha. Né? porque tinha. ele tinha saído da, da banda. Mas eu me Muitos lembro assim, como o Red Banger naquela época, porque eles estouraram na MTV, né? Aquela uhum. música Everybody, né? Era esse é. o nome da Rebel música? Manic. Re Re Rebel Manic. Manic. É, Rebel Manic. E aí, tipo assim, eu me lembro que eles estavam muito né? porque eles atravessaram aquele crossover de banda de metal e foram pra MTV, né, cara? Então, uhum. eu me lembro de ter lido isso aí e isso marcou pra mim. Pra
4: não só na não só MTV, né, cara? Ele, ele eles estavam em tudo quanto é programa de TV aberta. É. No Serginho, lá no, 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 no programa livre, acho que eles iam direto lá, né? O Viper tava sempre lá, né? Tanto que no
2: Monsters, que de 94, o Vi... das bandas nacionais, o Viper que fechou as bandas nacionais.
4: Era mais, era mais importante. Na verdade, o Raimundos que fechou, né? Mas o Raimundos era o um produto da gravadora. Que é. Foi colocada lá porque a, a gravadora queria colocar. Mas, assim, de banda, que a galera tava esperando, o Viper era o mais esperado. Disparado.
0: Disparado. É. A Angra alto, foi né? uma das primeiras bandas. Das dia. primeiras, eu né? É, eu lembro. Gilson, Superchat. Dazinho, Boca Podre. Se quiser perguntar também, sem né, afetar aí, pode perguntar.
3: <risos> só afeta
0: a mim. Vocês é, afeta a caatinga aqui na boca dele. não
2: e Só completar a sua pergunta sobre o André Bastos, ele mesmo percebeu que ele não estava apto tecnicamente, ele mesmo fala abertamente. Ele, foi um, um comum acordo dele com o Rafael e com o André, ele mesmo que saiu. Tanto que ele foi um dos que indicaram os Zaza para a banda. Ele continuou amigo da banda de todo mundo. Ele, ele saiu porque ele, ele percebeu era que, era, que não era, era tecnicamente aí. possível para aquele tá, projeto. Tá, você
0: tá falando de quem?
2: Do André Bastos, que você ah, fez, fez a pergunta, a gente acabou no Tá, no, entendi. Rodou não. e não falou.
0: Tá, então foi ele que saiu.
2: Isso.
4: Não, não, não. Foi o André Bastos. Foi como um que... acordo. A banda, a banda falou assim, cara, tipo, não, sabe, o, o empresário, é o Toninho na época... Falou que, meu, não servia pro, pro projeto que ele queria fazer. E o mas André, pô, os caras cara falaram com ele, e o André falou, meu, cara, é realmente faz sentido, cara. É, eu não tenho o mesmo nível que, né, que a banda tem e tudo mais. E ele já tava saindo também da faculdade de música para fazer outra coisa, então é, ele também tá, tá. Tá aqui no chat ele nos corrija se tiver, é. se tivermos errado, mas praticamente foi isso. Foi um comum acordo.
0: Entendi. Obrigado.
4: Tá, ele... Até tanto que ele virou fã da banda depois, é super tá, fã. Entendi.
2: Entendi. E na Vai época, lá. ele formou, ele estava no skyscraper, é, que era uma banda bem conhecida da, da cena. Da
0: cena, né? eu lembro disso aí. Vai lá, Gilson. Tem super chatzinho de shopping. Tem a Natália Barbosa mandou 50. Tem 412 pessoas vendo agora e só tem 194 likes e super chat só de tipo assim. Muito A conta fraco, não bate. A né? é, conta não bate. A conta não <risos> um bate, cacete. Vocês que pediram convido, a live. Amigos.
3: René Ramírez mandou o Fala, Tiagão. Parabéns aí pelos projetos e por mais doideiras finlandesas. Tá soninho, é? Tô soninho,
0: cara. <risos> Dormi pouco, já fui praticar. Vou voltar lá pra minha sala depois da live. Um tipo tapinha um na cara para acordar. Dá um tapa na minha cara, eu mesmo dou. <risos> Vocês
1: sabiam que eu quase consegui dar um tapa na cara do Aquiles acordar e fazer
0: um soninho? É verdade,
1: a é. As festa que ele dormiu na minha frente, eu tava já com o celular com a mão vindo assim, ó. Ele acordou. No...
0: Onde foi? O mundo perdeu isso. Numa festa?
1: Lá no prédio do Fred. É eu tinha acabado de chegar do Brasil. Eu já tava com ah, esse parzinho, é assim, ó. Cara, indo na direção. isso
0: que é amigo, né? O cara chega de viagem do Brasil, vai direto na festa do parceiro, e aí, cara, Bom, cara. poucas pessoas... Qualquer cara ia falar assim: Meu, vou chegar de viagem, vou estar quebrado, eu não vou, blá blá, 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 blá,
3: É bom para eu aprender. Vai, Gilson. Fernando Groppo mandou vir, então na expectativa pelo documentário. Parabéns pela iniciativa. Aquiles, sem nani, nani, nani. Se o Aquiles de hoje pudesse voltar no tempo, toparia tocar na banda solo do André ou seria o mesmo boca de burro do passado? Cara, quando eu não tocaria, possivelmente
0: porque já não, dá, não daria para tocar com o Edu e com o André Matos, entendeu? Então, né, tipo, eu já fiz essa escolha no passado, indiquei o Eloy e eu fiz certo, entendeu? Eu acho que eu fiz muito certo, o Eloy foi lá, fez um trabalho fodido, né? E hoje ele tá no Sepultura. Então, assim, não era, não era o que eu gostaria de fazer, né? O máximo de, de power metal que eu fiz foi o que eu tocava com o Angra, e a gente tem que falar que o que o André Matos fez na carreira solo era bem diferente do que o Angra fazia, né, cara? Então, assim, não era o tipo de música. É, foi a mesma coisa que o Edu me chamou pra ficar no Almar, e eu falei, cara, tipo, não, não dá, entendeu? Porra, não dá, porra, não dá. Eu acabo o show, nem suado eu tô, entendeu? Eu gosto de me fuder no show, eu gosto de sair de lá, assim destruído, entendeu? E o, o Almar era uma outra proposta dele porque ele já tava no Angra então era uma coisa mais simples então eu não aceitaria de novo seria um boca de burro Vai. mas ó, aí, tá? sei que todo mundo é fã do, do André Matos para caralho, não tem nada o não aceitar, não tem nada a ver com o lado pessoal, entendeu? Todas as vezes que eu encontrei o André foi super legal tipo um encontro sempre muito respeitoso. Então assim, era simplesmente uma coisa que comercialmente não faria sentido para mim. Somente isso.
2: Mas um ele das... te ele chamou na época do que o
0: Rafael saiu. Cara, eu não sei, cara, eu não sei. Eu Eu não me lembro se o Rafael se ele foi gravar e, sabe, e aconteceu. Eu não, não me lembro da história, e eu me lembro que quando ele me chamou, eu estava no Angra ainda. Eu estava em turnê com o Angra, e eu me lembro que a gente estava tocando naquele dia que, ele, que, que chegou o e-mail dele, eu estava em Portugal. Isso eu me lembro bem. E quem estava abrindo os shows daquela turnê era o Firewind. Então, isso eu me lembro. Entendeu? Mas eu não me lembro em que época que o que estava que acontecendo nessa época? Vocês lembram? Tava o André gravando já o disco, tava fazendo shows. O, que que... o, André, o André gravou. O disco tá... foi gravado em 2007, né? Não sei se foi o essa. O época,
2: Rafael aí. gravou o disco. Uhum. Fizeram um show com aquela formação, que é o do Live in Lauder. E depois não, 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 o Rafael. não. não, não, pera aí, pera aí, não. Foi antes. O, fizeram o Live in Lauder primeiro,
0: depois foi é. é isso, isso. Tá, mas ele gravou o disco inteiro. Sim, Rafael. gravou.
4: Sim.
0: Tá e por e por que que ele saiu?
4: Ninguém sabe responder essa pergunta também, entendeu? É, é, todo. Teve, teve, teve alguns problemas com o produtor, que era o, o Roy Z, né? Acho que teve algum né, um problema. Eu, eu, eu tô falando por mim, né? Não tô falando por ninguém. Mas é o que eu, que eu vi nas, nas fitas que a gente pegou. O Roy Z pegou muito no pé dele, entendeu? É, e realmente, o próprio Hugo falou, meu, essa pergunta é difícil de responder. Meu, eu, entendeu? Ninguém sabe responder ao certo. Por que, que ele não fez a turnê, cara? Mas ele gravou o disco inteiro e eu acho que as linhas do disco são bem ok, são bem bacanas. Até na nossa a live que a gente fez aí de homenagem ao André, eu chamei ele pra tocar, porque ninguém nunca tinha visto ele tocar as músicas do disco, porque esse show do Live Louder foi antes do disco, né? É. Tinha tocado só uma música, que uhum. tava na versão demo ainda. Uhum. Então, assim, tocaram muita coisa da carreira do André no Live and Louder. Então, a galera não viu o Rafael executar as músicas ao vivo como ninguém tinha visto o Alex tocar as músicas que ele gravou no... No, no, no Angels Cry, que ele acabou fazendo um show lá com o Edu e tocou as músicas, né, então tipo é uma coisa que ninguém tinha visto então é, a gente fez questão, eu acho que pra mim, bem ok ó, as linhas só que realmente a gente não sabe ao certo o que aconteceu a gente vai entrevistar o Rafael ainda uhum. é, agora, na semana que vem, no sábado que vem tem a, a gravação com ele, vamos ver se ele fala pra gente o que que
0: aconteceu Ah, legal. Gilson, tem mais superchat ou a galera está aproveitar, ó Tchau.
1: Chamados da Ana Maria, Aquiles.
0: Ah, manda um beijão pra, pra ela e fala que eu vou viajar. Quando eu chegar aí, eu quero lá tomar café com bolinho de chuva. Café com Nossa, leite com bolinho de chuva. Vai
2: ser sensacional. E, ó, e não
0: esqueça do doce de leite. Se não tiver doce de leite, eu agrido você e mostro na TV maldita. Entendeu? Vou te Gente, agredir. Valeu hein? Manda um beijão pra ela. Falou, Dazinho. Valeu. 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 Tchau, valeu. Tchau, 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 galera. Ei, não, pera aí. Ei, Dazinho vocês têm que se despedir daquele jeito por favor, eu quero ver eu quero ver ah, agora. Ah, <risos> valeu.
3: valeu vai lá, Gilson deixa eu, botar deixa eu, ver. Deixa eu apertar valeu, tá. irmão vai voltando
0: à programação normal é, voltou à programação normal agora tem até, vai lá pode pôr o superchat o Gustavo
3: mandou 10 libras, é isso? 10 pounds, é isso aí. É, muito show essas, muito essas histórias aqui, eles elevam o nível da bateria da cena mundial, orgulho nacional. Gostaria muito de ver se possível uma live, uma live com Alex El Animal, Gonzales. Abraços, UK. Boa. Na segunda
0: temporada tentaremos.
3: É, isso aí. O Jackson Henrique mandou 5,5. Boa noite, Aquiles. Obrigado pela live. Sou um tecladista perdido na TV Maldita. O maestro <risos> André Matos foi a referência musical que tive. Obrigado. Valeu, Uma referência Jackson. muito boa, viu, Jackson? O Jackson o dos teclados. Cara, do é.
0: Jackson dos teclados.
3: O Guilherme Borges mandou 50 anos, Obrigado. Primeira live que assisto ao vivo. Aquiles, ano passado o Rafael falou da intenção de montar um show comemorando os 30 anos do Angra. Você participaria de boa... Subiria no mesmo palco que o Tesouro? Parceiro,
0: como eu já sou perto dos 50 anos, se o cartãozinho que for passado for muito superior àquilo que eu posso fazer na minha carreira solo, ou como sideman, e se eles aceitarem as minhas condições de estrutura de trabalho, levando a minha equipe e tal, eu não teria nem um problema. Mas e iria ter que ser um cachê que eu não seria capaz de ganhar sozinho. Ah, o cara é mercenário. Ah, é. Parceiro, eu trabalho com música, eu não ganho dinheiro com mais nada, a não ser, se eu, se eu não fizer música, eu não ganho dinheiro, entendeu? Então, para mim, não faz sentido nenhum. Eu, eu amo os fãs, eu adoro os fãs do anjo pra caralho, vocês estão vendo que a gente tá fazendo, a gente fez, o Edu fez um Blu-ray no Tempo of Shadows, né? para vocês, de presente pra você, eu fui lá, toquei as linhas de batera, vocês escutam o DVD, vocês... vocês escutam os mesmos arranjos que tinha lá no disco, os mesmos timbres, então, assim, eu amo todos vocês. Cara, você vai trazer
3: esse DVDzinho para vender no seu merch ou não?
0: Cara, eu vou trazer o meu... Porque esse não tem ainda, né?
3: Ah, não hum... saiu ainda.
0: Não, saiu no... No Japão só. Ah,
3: até tá, que eu subir resenha do Japão. Ah, tá. É. Só tem Não no Japão. Vou já encomendar um diretamente com a fonte.
0: Porra, agora você me deu uma ideia, hein? Eu posso comprar do Japão, trazer pra cá e levar como muamba e vendo aí. Ah! Boa! Beleza, aí. boa ideia. Parei. Você para o meu já. Parei. Oh. Quanto é que você pagou? 89 dólares
3: caralho, mano Caralho. mas
4: chegou aí com um, o um, um envio, né Porque o Japão só tá mandando FedEx, cara só manda FedEx então, você o paga o FedEx tem,
0: tipo, 90 dólares vezes 6, 540 reais tá um Blu-ray
4: você vai vender Sim. pra ganhar em cima você vai vender por 700, alguém vai ganhar vai cobrar? Vai é. Cobrar? É. esse Cobra. é o problema
0: você vai então, voltar com, DVD, com os Blu-ray pra vou, casa é. Não vou investir essa grana nesse DVD. Eu vou esperar... A... Um é 5 mil ienes. 5 uma... mil ienes. 5 mil ienes
4: dá quanto? Ah, dá, dá metade disso. Metade é o frete, cara. Deve dar uns 45 dólares, eu acho.
0: Entendi. E 45
4: dólares é o frete pro Brasil. O FedEx... Meu, só faz, só, não sei se para os Estados Unidos, mas pro Brasil só tinha opção de FedEx. Eles não mandavam de outra maneira. Só FedEx.
0: Muito bom. É bom para você aprender. E
4: aí, me fala. <risos> você gostou do material? eu gostei pra caralho, cara, gostei pra caralho, gostei, achei, meu, fodido, assim, a, 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 o som tá muito foda, cara, é, eu acho que só, eu, eu fazendo minha crítica como audiovisual, eu não acho que
0: crítica. Não, muito não. azulado,
4: cara, <risos> a imagem tá
0: muito azulada, cara, muito com filtro. Só a isso. culpa é do tetão, porque ele tem as tetas Azuis, entendeu? Então ele gosta de mostrar... Né? Mas, mas de no geral, tempo. eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. Parabéns. Cara, aquele, aquele show ali, parceiro, foi um show muito ensaiado e eu tenho muito orgulho de ter tocado o show inteiro com clique, com exceção eu acho que dado do Gamma Ray, que a gente tocou sem clique, todo o restante foi clicado e a gente não precisou repetir nem uma música. Verdade, eu tava lá no show. Verdade. Isso foi foda. Foi foda. E ó, Verdade. pra quem foi no show, viu um show mais longo. O show foi de três horas, porque a gente tocou Seb, Seven Sign do, do Malmsteen. Como que é o nome daquela música? Rebellion. Rebellion, Rebellion. Dreamland. É. Do Gamma Ray. Tocamos. Teve mais alguma coisa? Não, eu não acho mesmo. que teve... Que não tá no DVD, eu acho que não. Que não tá no DVD, eu acho que não, né? Porque as, a do Guilherme Arantes, a gente tocou e ela foi pro... DVD, Planeta a, Água. O Vivaldi tá também. O Vivaldi tá. É, então é, então é isso aí mesmo. E, logicamente, que as, as falas também a gente cortou um pouco isso claro. aí, ficar tá um pouco mais enxuto, para ficar mais straight to the point. Claro. Então é isso aí. Tem mais alguma? Não tem mais nenhuma. Não tem nem mais um superchat. A galera tá foda, hein? Quase é, 500 pessoa pessoas tá vendo. Inani, inani, né?
3: Quase então, 500 pessoas teatro, vendo. O Marco, Marco Augusto mandou dezão. Pessoal, boa noite eles vai rolar e gravar no, nas nuvens? Sim, senhor. Sim,
0: senhor. Tem até a festa de encerramento já, a já marcada. A estrutura
3: está garantida.
0: Assim que eu acabar a live, eu volto lá, lá para a minha sala para continuar praticando as músicas. Então, é eu isso aí. Isso, Viu? Me fala uma coisa. O André falou sobre, sobre assim, qual, foi essa, qual foi essa treta que ele tinha com os guitarristas da formação clássica lá do Angra, do Angels Cry. O André ele foi muito 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 político
4: né cara algumas coisas ele falou bem né essas dos guitarristas o problema ele disse que foi mais com o empresário né sim o que ele o que ele fala foi um problema mais com um empresário é, que ele meu, falou várias coisas meu, que eles estavam sendo roubados e tudo mais e o que ele ficou ele na verdade ele ficou chateado com os caras não terem comprado porque eles a briga deles né dos outros três porque eles teriam força jurídica, né, o cinco contra o empresário, de repente ficariam até com o nome e tudo mais, se entrasse na justiça dessa maneira. Aí três contra três acabou ficando, ele falou, meu, era meio que ficar anos na justiça, sem poder trabalhar, sem, sem virar a página, então ele, sabe, a chateação não só dele, como de todos os outros dois, também foi com relação aos caras, meu, continuar no lance sabendo que estavam sendo roubados, segundo a, né, o a versão deles, né, então é esse que foi o a versão do André, né obviamente que o Kiko tem uma versão o Rafael tem a versão deles e isso a sim. gente vai, 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 vai colocar no documentário, né, uhum. infelizmente não vamos ter o Toninho que infelizmente ele não quer falar, a gente tentou já diversas vezes e ele sim. não quer falar sobre o assunto, então vamos ver a galera encheu o saco dele aí que conheci Caraca, ele, ele falar, eu acho que deveria ter, cara, eu, eu acho que tem que ter a versão de todo mundo, cara. Todo mundo tem que ter o direito a de se defender, entendeu? Por exemplo, se o André tivesse falado alguma coisa de você aqui, eu teria vindo atrás de você e olha, eu isso de você, preciso gravar com você. Você vai querer gravar? Não vai querer gravar? Então, você precisa se defender. Eu não vou botar uhum. um negócio lá, descer no cacete em você e, claro. e foda-se, entendeu? Não, não uhum. existe isso. Uhum. então eu, tanto que para todos os outros caras que o André falou alguma coisa eu peguei aspas na nossa entrevista quando a gente foi entrevistar essas pessoas eu li as aspas exatamente o que o André falou para ele Entendi. debater e dar, poder se defender. dá um exemplo quem vai decidir isso quem vai decidir quem tá certo quem tá errado não sou eu né o Thiago
0: meu é o público que vai assistir cara dá então, um exemplo eu... dá uma de gente, <risos> espinha de shopping aí para gente aspinha de shopping cara é. É nisso, cara, de, ele, ele falou, ele falou
4: justamente isso: de cara, a gente tava sendo roubado, é, pirateado, é, enganado pelo empresário, e a banda tava mais interessada em quantos shows a gente ia deixar de fazer, quantos é, mil reais, mil bilhões que ia perder com essa né, troca é, e não quiseram comprar a briga, entendeu? Assim, acharam que era mais confortável ficar do jeito que tava. Então, é, o Rafael falou a versão dele, né, o Fico falou a dele, e, e os outros também falaram todas as suas versões. Então,
0: era um, esse era um tipo de aspas que ele uma que Eu dá gostaria uma... muito que o Toninho respondesse. Dá uma, dá uma pinceladinha nessas aspas aí que foram dos outros.
4: <risos> dos outros, é, o que... né o Rafael fala que não é bem assim, né? Não vou dar tanto esporte mas você estraga o é, sei,
0: é só, um, só, um, só um docinho de leite, assim. assim Não é o sonho inteiro, é só, um, é, de, só Metade do assim. pão de queijo com doce de leite em cima. A galera deve estar adorando isso. É, com certeza.
4: Então, mas é, o, o Rafael falou que não foi bem assim, que o negócio foi meio que armado, e como foi armado, o que ele contou, vocês vão ver no filme, isso eu não vou contar, mas ele disse que parece que foi meio armado, que não foi bem assim, é, falou que o Toninho, aliás, que o Toninho era um cara honesto, que ele só é atrapalhado e tudo mais, então, uhum. e o, o Kiko, eu não lembro bem o que falou sobre isso, você lembra, Tiago, o que falou sobre isso? Não lembro exatamente, mas acho que foi mais, a mesma, mais ou menos é, falou... O Thiago lembra pode falar, não, não, Ele falou, ele falou que, assim, que o André tinha um problema muito De não, não, não ter
2: diálogo Ele é, sempre é, achava que
4: as coisas tinham que ser trocadas Aí eu, O não André sabia, não falava ah,
2: muito com a banda Fora estar no show e tal Que o André não falava muito com eles e Mais, mais ou menos nessa linha Ficou é verdade, realmente é verdade, é verdade. Ficou realmente os três contra os dois Assim
4: é, ele falou que o lance com o Rafael já vinha de muito tempo, né? De que o André não
2: conversava com o Rafael.
4: Mais, não foi nem por conta disso. E, e aí as coisas só se agravaram, porque ele ia até sair antes, né? O André, todo mundo, isso todo mundo sabe, o André ia sair bem antes, né? Um disco antes. No, no Firework já não era para ser com o André, né? Já, já, já ia ser substituído.
2: Inclusive Porque... o Edu já tinha feito o teste.
4: É, então, não, não, não sabe. Eles iam. Já estava esse desgaste emocional. E aí quando descobriram esse lance de pirataria e tudo mais. Ah, tá, de... mas o que que acontecia
0: exatamente? O Thiago. Você não, você não quer falar. O Thiago vai falar. O que que acontecia? Dá o papo, Nani Nani.
2: Sobre a pirataria, é isso?
0: Não, sobre isso. Os... Os problemas, não precisa falar tudo para vocês não, você, Eu entendo que vocês têm que manter Mas dá uma pinceladinha nos problemas que tinha entendeu? Tipo assim, entre então, os integrantes Na fase que o André ainda estava na, na banda
2: tem, tem uma questão que você já falou na, na TV Maldita A gente não vai falar o que, que o André falou e, Mas tem uma questão sobre a Centuélia Que você já falou na, na, na TV Maldita Que aconteceu nessa época também Também? Também <risos> o André
4: pontuou algumas coisas,
2: né? Que não era uma coisa só, né? Era São várias. Um, lugar... vál... um, um vál... assunto foi levando o outro. Desde então... a época do, do, dessa suposta teste do Edu
0: até o final, foi uma sucessão de coisas. Tá, mas é, é tipo, tipo, como que então, que o problema do Rafael começou com a banda? Em que momento que ele começou a. a... A falar assim, eu tenho problema com essa pessoa e tá sendo difícil me manter na banda. A gravação do Just Cry. Caralho! Uh. Chega! <risos> Quem era? Quem era? Não, era o um
4: André com o Rafael. Eles começaram a ter problemas já lá de, de trás, né, cara? De lá de trás. O próprio Rafael fala disso, né? Não, não... Eu vou falar para vocês, né? Eu e cara, falei... é, 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 é muito engraçado aqueles. De, desculpa te interromper. Que a gente tem cenas, cara, é, deles na faculdade, cara. Tipo, o, o, a tia do, do André, ela tinha uma câmera naquela época, meu, sei lá, 92, 91. Cara, é, puta, era muito difícil uma pessoa ter uma câmera de vídeo. Muito difícil. É, era, é verdade. Era caralho, pra caralho ter. Né? E a tia do, 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 do André, que é a mãe do Eco, que é o, o diretor executivo do, do, do documentário que é primo do André, ele, ela filmava tudo cara. e aí, putz, inclusive a, 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 o teste de, de TCC, né da, da faculdade de música é, é reger uma orquestra, né tem o André regendo a orquestra, a gente tem um vídeo e Nossa, ela gravou o Rafael também, para pro Rafael ter também então, e você vê assim, nos bastidores da, da prova assim, de coral, de provas de coral assim, que era aberto ao público os dois sempre muito juntos, cara eram muito juntos Entendeu? Então, é, isso a gente vai mostrar no documentário. Eles tinham uma amizade, né? Que não, sabe, a gente vai falar, obviamente, no, no documentário. Durante a gravação, essa amizade já não, não foi mais a mesma coisa. Eles já voltaram já de, um, de um jeito que não era tão amigo mais, né? Não, era só profissional e tudo mais. E isso não se sustentou. Porque o André sempre levou isso muito a fé a, 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 é a cara de de estar tá numa banda com amigos, com pessoas que ele se sente bem. Ele não consegue falar, meu, pô, eu vou tocar lá, é, meu, é minha profissão, é meu, é meu negócio, é, eu tô sendo pago, eu vou lá fazer meu show e pronto. Como tem uma porrada de banda que a gente sabe, você deve saber melhor do que a gente. E, meu, os caras não se falam, mas vão lá fazendo um show e foda-se. Ele não conseguia ter isso. Infelizmente, nenhuma das bandas ele conseguia ter isso. Tanto que a única banda que ele voltou de muito agrado foi o Viper. Vai, é eram amigos dele de infância, cara. Uhum. Antes de banda, antes de formar banda, tudo, os caras jogavam bola, né, cara? Os caras na galeria comprar é, munhequeira de, de, de rock, roupa de rock, de, comprar disco, vinil. Era muito amigo dos caras, né? Coisa que o Angra foi já montado, né? já foi direto com negócio já profissional e tudo mais. Então, assim, é... e o Xamã também, né? Foi... Saiu de uma briga e tudo mais. Depois teve briga de novo. Então, é, o André sempre foi esse cara que meu não vou conseguir tocar com o cara só por causa do dinheiro, entendeu? Tanto que o lance dele voltar pro Andra aí por quantas vezes, não sei se quando você ainda estava na banda foi tentado, mas eu sei que nos não. últimos anos foi tentado várias vezes, não. né? Quando o, na banda que Angra, o último empresário que teve ano tentou várias vezes, né? E não, não conseguiu, cara. O André por dinheiro nenhum, né? Ele, ou, ou ele pediu um dinheiro lá em cima, falava, tá. ele,
0: ele falava meu por esse dinheiro eu vou, para não ir, olha só, entendeu? Tá aqui, Na época do Fireworks, o hangar abriu o show do Angra, no opinião. Acho que foi dia 23 ou 20, 23 de novembro de 98, e um dia antes a gente foi numa entrevista na rádio. Foi eu e o Cristiano Wortmann e foi o André e o Rafael. Cara, eu achei a entrevista deles muito estranha, porque eles não se falavam entre eles. Tipo, tinha a hora que tocava as músicas, aí eu e o Cristiano, se falava tal. O André deu uma puta de uma atenção lá pra gente, o Rafael deu uma puta de uma atenção, porque, né, porra, a gente era fã da banda, tudo, né? Mas, assim, entre eles, as poucas coisas que eles falavam, assim, era uma coisa, assim, muito... Era diferente, era uma... Sabe? Dava pra ver que não estava muito legal. Agora, me diz uma coisa. Esse cara... O, o primeiro empresário do Xamã também acabou sendo o empresário do Angra depois, né? Uhum. Então, aí a gente sabe que, de uma certa forma, quando eles saíram da banda, esse cara tinha feito shows do Angra no país onde ele vivia. Mas... E aí, parece que ele foi uma das pessoas que, que tinha as informações. Então, é exatamente isso. isso é Então, retratão. eu gostaria que você. <risos>
4: Olha o Aquiles querendo ver fogo no parquinho cara. Eu
0: Gostaria que você desenvolvesse né, o assunto Porque, como eu te falei, parceiro Eu só me meto em lugares que eu realmente tenho conhecimento sobre o assunto entendeu? Então eu sei do que eu estou falando Mas eu não posso falar porque não sou eu que sou o produtor do documentário um dos vocalistas mais importantes da história do nosso país. Eu acho que vocês dois têm um compromisso com a verdade na TV Maldita. Estou esperando as palavrinhas.
4: <risos> então, é... Sim, é, a, a, alguns deles, né, o, acho que foi o Rafael, se não me engano, falou que teve esse envolvimento, né, do, 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 do empresário, né, né, que foi quem, quem é, alertou a banda que, ele, que tava rolando esse papos e tudo mais tal então é pô por... <risos> o André o André, não, o André falou isso Thiago eu não, eu não lembro eu acho que não né ele não tocou ele, fa
2: ele falou tocou nosso do empresário sim
4: <risos> do empresário? eu não lembro eu realmente não lembro mas mas eu, eu sei que o, com o Rafael ele falou realmente que que né, até entrando em defesa do, do, do Toninho né defendendo algum de uma certa forma forma o Toninho nesse momento ele falou que, que realmente, né, quando eles foram lá para o pro, 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 pro México, é, eles, eles ficaram sabendo de algumas coisas e tudo mais, porque esse empresário falou para eles e tudo mais. Né? Então, é, é, realmente. Aí, tem
2: até uma história que o Ricardo conta aqui. Ah, o Ricardo os, também. Os empresários é, falavam que vendiam tanto, aí ele chegava, que eram prensados tantos discos, aí ele chegava nas tardes de autógrafo e todo mundo estava com disco, sei lá, entre as pessoas. Levando o disco para se autografar, eles começaram a. Pera, tem alguma. A conta não está batendo.
0: Uhum. É. É, é, é. Fale mais. Fale para mais. Nani, 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 chega de ser enganador. Fala. Deixa as palavrinhas saírem do seu inquilininho.
2: Não, e é, fa... tem, tem a ver com o um empresário também, argentino, né? Tem essa. Esse triângulo aí da, do. Um empresário argentino que, que, segundo, falam Que é casado
0: com uma pessoa. Acho que você poderia também falar isso.
2: Uma cantora. Não podemos dar nomes.
0: Não, não é uma, não é uma, uma cantora que gostava muito de comer sanduíche? Sim. Pode falar, então. Porque o Angra fez uma turnê com essa banda, inclusive... Tiago, você conhece a história. Se você Conheço. veio pra TV maldita pra ficar fazendo cara de nani, 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 <risos> aqui não vai acontecer, parceiro. Dá o papo.
2: Então, tem essa história, que inclusive a gente pergunta pra, pra, pra eles, que eles iam nas lojas daqui de São Paulo e tinha a gravadora do Angra na época, era a na época era dourado Agora eu não me recordo. Eu é, acho que é o paradoxo.
4: Era paradoxo. Era paradoxo,
2: paradoxo. É. É. E eles iam na, nas lojas e, por um acaso, eles pegavam os CDs e olhavam a parte de trás. Não estava
0: a gravadora daqui. Estava uma gravadora... NEMS. Ah. O nome da gravadora. Uma gravadora é argentina. É e e Não, não. Era NEMS, não era? NEMS. É. Uhum. NEMS. É, ah, Essa gravadora lançava... Names, por... Names, Names. É, é, essa gravadora lançava todos os lançamentos que a Rock Brigade lançava aqui no Brasil. Era um triângulo amoroso muito forte. Laser Company, Rock Brigade e NEMS. E aí, eu vou... É, Tiago, você sabe né, que tem algumas pessoas que tomam remédio tarja preta, né? Não é tarja. Tarja Sim. preta, né? Umas coisinhas assim. Então, se você quiser também falar um pouco sobre... Tem uma cantora que tem um nome parecido com esse, né? Tarja. Preta. Né? Tarja. É, é, ela não está envolvida. O não, Insta sei é que não. Um... Ela não, de forma alguma, mas... De uma pessoa muito próxima, né, ligada... a Sim. esse Digamos, a, essa, a esse negócio de bandas, né? De lançamentos de discos e tal. Acho que você poderia dar uma pinceladinha de shopping nisso.
2: É, isso foi o que a gente perguntou para todo mundo e cada um deu o seu ponto de vista... Uhum. É, algum o Rafael acha que que não rolava muito que, que era uma coisa sempre não era uma coisa proposital assim era uma coisa da época que não existia internet era uma coisa assim ah vamos lançar quantas quantidades possíveis puder e depois ver sabe uma coisa muito não era tão proposital assim era uma coisa que foi, eles se perderam no no ramo empresarial, por conta dessa falta de estrutura que existia na Rockabilly, no caso. Entendi. E sim, e, e, eles tinham esse triângulo, que você mesmo falou, com o México, a, a Argentina, com esse empresário dessa cantora.
0: Qual o nome mesmo? Ninguém? Da cantora ou do empresário?
2: <risos> Traja Preta.
0: E você, e você sabe de uma coisa como que começou o relacionamento deles, foi na primeira vez que o Nightwish veio fazer show no Brasil. E uma pessoa me falou isso, que ele falou para esse empresário da Argentina que tava fazendo o show do Nightwish lá também, falou, meu, toma conta da moça aí, porque os caras tão um pouco se fodendo para ela, sabe, porra? Porque, cara, finlandês não deve ter o menor tipo de... de trato trejeito com uma parceira de banda então deixavam a pessoa tipo meio de lado né e foi ali que começou esse, o relacionamento do cara eu não eu não me lembro o nome dele por isso que eu não falo entendeu porque eu não me lembro nome nome dele mesmo como que era o nome dele
4: eu também não lembro o nome do,
0: do da eu, gente. Eu, não eu, lembro até até onde eu sei a gente chama cabuli cara cabuli é isso aí, é isso aí. Que é o Marido da Tarde. Então, Gilson, vamos passar os últimos superchats. Inclu gente...
2: Inclusive, o Rafael, o Rafael, foi assim, a um, múlia, é fazer aí. um show na Atária na, na Finlândia. Uhum. E, e ele teve uma conversa com. Ele fala isso abertamente. Eu tive uma conversa com ele para tirar isso ali. Ele não fala o que, que eles conversaram, mas
0: ele teve essa conversa. Maravilha. Gilson, vamos para o superchat e vamos para a finaleira, que já estamos com uma hora e meia de live. E hoje é domingo. E eu tenho que voltar para minha sala. Eu tenho que comemorar o aniversário de casamento. É, de casamento. E os meninos também não podem falar mais tanto, né? Também vão entregar é. todo é. é né? mundo. Um é. né? Eu entendo vocês, cara.
3: Bom, o Thomas Vital mandou 10 anos, que não é o Vital e sua moto, mas é o Thomas. Para o Aquiles <risos> tocar bateria com os malas do Angra, tem que poder estar a 200 metros do chão, 50 polvos e 10 solos de batera, e poder levantar quantas vezes quiser. <risos>
0: Melhor super superchat da história. <risos> não falo A Amanda que. Amanda
3: Ramoni mandou 18,90. Obrigado, Amanda. Obrigado, Amanda. Eu não sei se fechou, mas eu acho que sim. Sônia Regina mandou dezão
0: aqui. Super fã, número um. E é isso. Galera, eu quero agradecer demais o tempo de vocês. Tem alguma coisa, assim, que vocês gostariam de falar sobre o André Matos num desses papos que vocês tiveram, assim, que vocês posso falar assim, meu, o cara era diferenciado, ele via o mundo onde todo mundo vinha preto, ele via branco.
2: Não, tem, tem uma história da própria entrevista que ele é, tinha ouvido absoluto. E a gente estava na entrevista e de repente ele começou a falar assim, vocês estão ouvindo umas crianças? que Eu lembro da história porque eu, eu escutei a entrevista de novo para fazer a... escolher a parte da, do trecho da live. Aí a gente falou, não. Aí, não, tô escutando umas crianças. Aí, era uma TV ligada no, no estúdio do lado, numa casa do lado, ele conseguiu ouvir por trás da parede do estúdio que tinha uma, uma TV ligada com umas crianças falando. Mas isso e... não é ouvido
3: absoluto, é ouvido supersônico dele. <risos>
0: <risos> tá, mas aí você, vo, vocês só constataram isso depois?
2: Ih, a gente foi até a parede escutar.
0: Não, mas depois na filmagem aparecia isso de fundo?
2: Não, a, não, meu, não, cara, não. Tipo,
0: a gente tava com,
4: com, com um cara de áudio lá, Aham. fazendo né, de equipe, com, com, monitorando o áudio lá, todo e o cara falava: Meu, eu não tô ouvindo nada, cara. E o microfone é mega sensível, cara. Não, não, eu tô ouvindo, cara. Vocês não estão ouvindo? E
2: Caraca. ninguém
4: no estúdio tava ouvindo. Eu falei, não, cara, ninguém tô tá ouvindo nada. Ele falou: Não, eu tô ouvindo, cara. Ele meteu a orelha assim no. Não, era um estúdio, cara, isolado. Ele meteu o ouvido assim na, 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 na espuma, Ele falou, cara tem coisa que sim, aí quando a gente vale, meteu vale. a orelha na, na, na própria espuma realmente tinha um puta de um barulho de, sei lá, televisão era meio
0: Faustão, sei lá, não sei que porra Entendi. que era eu falei, cara, Pô, como esse cara conseguiu ouvir isso, cara fala, Pô, Pô, me fala alguma coisa o, vocês perguntaram pro André sobre aquele show que ele foi fazer com o Avantasia que, <risos> pra de, ele não que... pra ele não, mas pra, pra pessoas envolvidas Prana. assim que ele não, tava, não. tipo, um pouco mais alegre, assim, ele tava... Um pouco mais? O <risos> que, que, que que falaram sobre sobre aquele show? Não, Cara, o, Miro foi... di...
2: o Miro disse que ele tava do lado, né? O Miro tava... Ele disse que, que o André não gostava de lembrar dessa história. Mas ele disse que foi... Eles riram depois. Mas ele realmente tava um pouco acima do, do normal.
4: Tomava... Aquela turnê toda o André tava, né, sei lá estava ah, querendo curtir digamos a, assim aquilo ali
0: não atrapalhou um pouco assim o relacionamento o, o relacionamento dele lá com o chefão do Edgai. Tomia, com o contou Tobias isso Tobias é. sim atrapalhou bastante, bastante tanto que ele não
4: foi chamado para as outras turnês né infelizmente né? infelizmente e a, a gente deve... esse... vai tentar o, o Tobias para perguntar isso para ele se Entendi. realmente teve teve esse problema né e a gente acredita que sim né eu, eu perguntei para o André não não na entrevista mas em... Quando aconteceu do Avanteza vir para cá, acho que se não me engano, em 2009. Uhum. E aí eu até falei para ele: falei falei assim, ô André, foi foi inclusive foi um show lá no Tom Brasil. Eu encontrei com o André. Falei: pô, vai ter um show daqui, sei lá, dois, três meses. E, pô, você não vai fazer? Tal. Os caras, os caras vão vir aí e tal. Falei, não, cara, eu não vou fazer porque não me chamaram. Eu falei assim: mas, pô, pelo menos o show do, 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 de São Paulo, né? Uma participação, não te chamaram? Ele falou assim: cara, estão me chamando, mas agora eles não precisam mais de mim. Agora eles já têm o Michael Kiski. Eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Falei, mas o que faz a parte dele, você faz a sua. Ele, é, pois é, mas... Não. Então, você... eu, eu trabalhei nessa produção desse show. Uhum. Eu, eu trabalhei na produção desse show. Entendi. E como todos lá sabem que eu sou muito amigo do André, eles não conseguiam, o André não atendia eles. E me pediram pra eu entrar em contato com o André para ele poder fazer uma participação. E ele também não me atendeu, porque ele sabia do, do que se tratava. Ele realmente pegou mágoa disso, né? Mas e, isso foi no dia, só...
0: Tipo assim, não, no dia, dia,
4: dia que chamou na fala... turnê, né, cara? Teve a turnê, teve essa turnê que teve, aconteceu isso, que eu se não me engano foi em 2008 por aí. Aí 2009 2010 que, que o Michael Kiss que foi fazer a turnê com 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 o Avanteza, já não chamaram ele porque aconteceu essas coisas que tinham acontecido. Não,
0: eu sei, mas assim, eles pediram para você ligar pro André no dia do show, é, do... dois dias antes assim, mais ou, ou menos uns
4: é, Tá, entendi sim, é. É, quando eles já estavam aqui no Brasil, já, né? Falando, tá. pô, a gente tentou, tentou, será que você não consegue? E, hum. realmente, eu acho que ele, Mas... não queria. ele tinha muito disso, cara. Não, quem que quer... te
0: falou isso? O quê?
4: Quem que veio falar pra você? A gente ah, tentou, não. tentou. O, o, o manager, né, da, do, do Avantasia, que era com quem eu trabalhava, né? Não, ele, o Tobias. Não, falou... não, o Tobias. Foi o manager. Ele falou, cara, você tem amizade com o André, você não conseguiria falar com ele, porque a gente tentou falar com ele, o próprio Tobias tentou falar com ele. E ele não nos atende, de repente você pô, a gente queria que ele fizesse o show, tal, tá no país dele, né? Pô, seria é legal. E ele realmente não, não atendeu. Ele não, essa, eu acho que ele pegou um pouco de mágoa, mas, né, nos vídeos também você vê que né, também ele não tinha tanta razão nesse ponto aí também. Né? É, é.
0: Ó, a é. Amanda Ramone Gilson mandou mais um superchat e a gente vai finalizar a festinha aqui agora vocês já vão pensando aí, ó, num disco um livro, um filme, para deixar pra galera. Separado aqui já tá, Vamos. depois vocês responderem essa daqui ó, quer dizer, Vai lá. Se é.
3: Amanda Ramoni mandou 18,90 Barão sempre quer levar crédito pela carreira do André, mas virou as costas para ele quando precisou de ajuda com o Xamã e optou por trabalhar com o Angra vocês concordam com isso?
4: Cara, não sei se ele virou as costas pro André, cara, não, não acho, realmente eu não, há, não acho que ele virou as costas pro André. Meu, ele foi onde tinha negócio para ele, né, não defendendo ele nem nada, mas é, eu acho que o problema que, 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 que ele tinha, que talvez possa ter tido ele com o André, talvez sejam outras coisas, mas eu acho que não, cara, eu acho que o André não, em nenhum momento ficou... É, ressentido por ele estar trabalhando com o Angra e largou o Xamã, não até porque assim, é uma coisa que tem que ser dica, né os caras do Xamã, próprio fala o, 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 o Barão é, não era um empresário da banda, do né? um empresário do Xamã isso daí foi todos da banda falaram isso no, no, no depoimento deles ele nunca foi um empresário era o cara que meu marcava os shows era o cara era o agente né que eles sempre depois que eles saíram do, do do angra eles optaram por não ter mais um empresário entendeu então quem empresariava eram eles mesmos isso deixando bem claro o que os os integrantes que estão no Xamã hoje falam Luiz Ricardo e, e o três falaram a mesma coisa então, assim, é, é... Eu, eu acho que, cara, no Angra eu acredito que ele foi empresário mesmo, né? Não, não sei. Eu acredito que foi. E eu acho que não, não foi esse o problema com o André. Eu acredito que ele... não, cara. Ele não... Ah, foi pro Angra e.
0: Eu acho que não. Uhum. não, não bom, bom, então é isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês, quase uma hora e quarenta. Agora vamos lá. Thiago e Anderson, por favor, o disco, filme e livro.
2: Vai lá, Thiago. Bom, o disco, como a live hoje é sobre o André, peguei um virgo, que pra mim é um disco que Cara, sintetiza...
0: eu nunca ouvi esse disco, cara.
2: Nunca ouvi Deixa esse disco. É, um... é
0: legal?
2: É o é um disco que sintetiza o que é o André fora do, do Red Metal. É o que é o André. É um disco meio na linha do Queen. O filme, que é um filme que todo, toda pessoa que quer trabalhar com jornalismo musical tem que ver.
0: Que é o Quase Famosos. Pô, o de Filme aí. Eu poderia dizer que aquele menininho lá é você, Naninami. Exatamente.
2: <risos> e nessa viagem pra busca eu fui o menininho. O menininho, é isso aí. E o livro, já que é uma live de baterista, A Estrada da Cura, do Neil Peart.
0: Boa. Ei, Neil Peart. Neil Peart. Isso. Não pode. Não pode, não o nome, o nome do, do. O nome do cara, pô. Mestre Supremo. Mestre Supremo da porra toda.
4: Vai lá, Anderson. Bom, eu, eu vou falar, eu vou falar um, um, um nacional e um internacional, tá? É, é, vamos começar primeiro por livro. Livro nacional. Cara, um livro que, puta, faz muito tempo que eu li. E pra mim é um dos preferidos, assim, eu gosto pra caramba. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se consigo aqui. Ah, ah o do Vitão. O livro do Vitão.
0: Aham.
4: Meu, isso aqui é muito legal, né? Você sabe os bastidores do, né? do, 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 do mundo do, do jornalismo, do, do heavy metal. Né? Tem muitas histórias bacanas aqui. Eu, puta, eu li esse livro aqui, acho que eu não tinha vinte e poucos anos, cara. Acho que saiu em 98, alguma coisa assim. Cara, eu li, li, já li algumas outras vezes para relembrar, são histórias sensacionais. Esse é um livro nacional que eu gosto bastante. É, Internacional, esse daqui, ó. Livro com a história do Metallica. Do, do Mickey Como Hall. É o nome do livro? Hã? Como é o nome do livro? Do, 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 do Vitão, é Backstage. Tá, Dez primeiros do anos do programa.
0: Não, o do, o do, Metallica. do Metallica. Metallica é Metallica, o do a Metallica, a biografia.
4: Metallica, a biografia. Biografia do Metallica, esse aí. Do é, Mickey Discos, vamos lá. Cara, é... Nacional, puta, fiquei em dúvida em dois, esses dois aqui, ó. Mas, puta, cara, né, eu, eu vou nesse aqui, cara. Esse aqui uhum. que foi o primeiro, cara. Esse, esse, puta, esse, aqui, esse disco aqui é muita história, cara. Internacional, eu vou nesse aqui, ó. Ride the do Metallica. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é Cliff Burton. Isso aqui é uma aula. Legal. Filmes. Filmes, cara, puta. Nacional, eu escolhi um aqui que eu, eu não achei o meu, meu físico. Deve estar na casa da minha mãe. É, puta, esse daqui, ó. Putz. Vendedor de sonhos. Cara, quem oh, não assistiu não. esse filme? Esse filme é uma lição de vida, cara. O que ele, o que ele fala, né? A, a, a filosofia dele é que, meu, ter sucesso é conquistar as coisas que o dinheiro não pode comprar. Cara, isso pra mim é a minha filosofia de vida. Você Conquistar coisas que o dinheiro não pode comprar. Você não pode comprar amizade sincera de alguém, você não pode comprar respeito de alguém, você não pode comprar o seu caráter, você não pode comprar nada disso, cara. Tudo isso é, são coisas que você conquista sem precisar é ter dinheiro, né? E internacional, cara, puta, vou nisso daqui, cara. Back to the future, cara.
0: Puta, isso oh, é clássico.
4: A trilogia, né? mais um Desche, segundo. Deixa eu te deixa eu mostrar, eu... mostrar
0: aqui, peraí, deixa eu te Cara, isso aqui é lindo.
4: É que o meu tá sem bateria, cara, ele tem até o, ele, ele, ele toca até o, ele faz até o ca, capacitador pa, de fluxo aqui, ele toca aqui, cara. Ele, ele, ele brilha aqui o, o a, cap, capacitador de fluxo, né? Ele brilha ah, aqui. Ah, por tá que ele é maluco? maluco pra cara.
0: Caralho isso aqui. Olha esse aqui, ó.
4: Eu tenho esse também, tenho cara, esse, esse é lindo, cara, esse é lindo. Acho que é o mesmo que vem aqui, ó, tá vendo, ó? É o mesmo que vem nesse box.
0: Ah, tá. Isso aqui é um, é um livreto, assim, ó, com várias coisas. Sim,
4: que... sim, é igual ah, esse. É. Vem,
0: também, vem também isso daqui, né, que você pode baixar digitalmente. Isso é do
4: box. Né? Isso é do box. É. Não é do box? É esse box aqui que eu, que, eu, que eu tô te mostrando? É o mesmo. Que ele, vem, ele vem até com a, a série animada, ó. De não, não. O
0: que eu comprei, ele vem assim, ó.
4: Ah, ele vem assim, ó. Que é igual o que tem aqui beijinho. no copa. Assim, é. ó. Que ele é um book, né? É, é exatamente.
0: Um é isso aí. É legal pra caralho, Muito foda, cara. muito foda isso aqui.
4: Cara, e tipo, putz, um bônus, eu vou, vou mostrar, como... estamos falando sobre documentários de hoje, o documentário mais legal, mais legal que tem é esse aqui, cara, Gilson vai gostar. ó. Ah, yeah. esse aí é oh, foda. foda. Isso aqui é lindo, cara, isso aqui é, é muito é o
0: bom. Stage. É, isso? É, é é isso? É, isso daqui esse... é
4: muito bom, cara. Eu tenho esse aí o Gad em e, também. Meu, O Ged Lee e o, e, o, e o Alex indo nos lugares onde eles começaram, indo lá, dando depoimento, nos, não, indo exatamente em loco nos lugares, cara. Isso é genial, cara. Tá, isso então é deixa muito... eu
0: te perguntar uma, uma coisa. Qual das duas Jennifers que você gosta mais? A do eu primeiro... gosto do Caratacide, tá cara, do Caratacide.
4: Tá ah, tá. É sua, né? Su? É. Elizabeth Elizabeth Su. Su? exatamente.
0: Exatamente. Eu gosto pra quem dela. não sabe, vou dar um spoiler brutal aqui, ó. Ela vai voltar pra terceira temporada do Cobra Kai. Genial! É. Ela
4: termina a segunda tocando o telefone
0: pro Exatamente, outro é. É. Não, não é. Não é tocando né, o telefone, é ele eu aceitando, a aceitando a, o convite da amizade no Facebookzinho de shopping. <risos> Exatamente. E galera, se vocês quiserem assistir um filme muito foda que ela fez, é... Chasing Mavericks. É um filme muito foda vi, que ela, que ela fez. Eu não vi, É muito foda. É sobre uma história real de um menino que queria surfar essas ondas que eles chamam de Mavericks. São então as, as maiores ondas que tem no mundo. E aí ela faz a mãe desse menino. E tem um outro filme dela que é muito bom também, que é Despedida em Las Vegas. Que ela faz é legal. uma Isso prostituta. É e é ela e o Nicolas Cage. É um filme assim que, cara... é. Eu posso falar assim. É um filme... Perturbador. Essa é a palavra. Mas a atuação dela é brilhante. Então é isso aí. Eu não, não sei, não. pô, eu, eu achei que eles. Eu não sei. Você sabe o motivo que a primeira Jennifer não quis fazer o outro filme? Ou chamaram uma outra pessoa? Você sabe Cara, não? eu acho que parece que ela tava
4: com doença na família, se eu não me engano. A mãe dela de parece que tava meio doente. Uhum. Eu, eu, um problema familiar e ela não podia aceitar. E como eles iam gravar na, muito na. Na, na sequência, os dois filmes iam ficar uhum. muito tempo, o dois e o três, uhum. ela não pôde aceitar. E os caras tiveram que refazer aquela cena final do primeiro, que é a continuação, né? Que, onde começa o segundo, Exatamente, né?
0: é, exatamente. E fizeram mas, a outra é,
4: Jennifer, né? Por é causa disso, cara. por causa por disso.
0: disso. Legal é exatamente. Cara. cara, eu não sei você, mas eu, eu acho que o primeiro e o segundo são imbatíveis. O terceiro não, imbatíveis. eu acho meio... Perderam meio... a mão. É. É, perderam, perderam a mão. ali, né? perderam a mão, eu também no acho terceiro, poderia fechar de uma maneira
4: mais grandiosa mais épica, né, foda o, o, o primeiro e o segundo, cara é, cara, até hoje, se você vê muita coisa eu acho que a única coisa que não aconteceu que tem no filme ali é carro voador, cara o resto, tudo aconteceu, cara é verdade, é isso que é o mais legal, né você põe uma pizza é no micro-ondas que em dois minutos tá pronta a pizza. É verdade, Pô, isso que faz? É. Tem. É, que é é a videoconferência é. que estamos fazendo aqui. Isso,
0: é. O De Volta ao é. Futuro fazia. É. é verdade, é muito Isso boda, é genial, cara. cara. É muito é legal. <risos> tá, e o... E os Karate Kids? Quais são os favoritos? Pô, os dois primeiros,
2: né? Os Tamb, dois primeiros.
0: Também, né? O terceiro perdeu a mão também. Perdeu a mão forte. A mão Mas forte. os dois
4: primeiros é uma continuação, cara, é. quase que um, um filme
0: só, né? Eu não é consigo essa. assistir o primeiro sem assistir o segundo na sequência. Eu tenho é. que assistir os dois. E a, que, cara, e depois tem aquele outro que é com a menina, né? Aquele, aquele não faz é lá... parte,
4: né, cara? aquele nem eu no... acho que o Cobra cai, para mim, o Cobra Kai é o quarto Karate Kid, cara. É o que tá é. levando adiante cara a história. É muito, legal, é muito, é muito legal. fiel, né? É muito fiel ao Karate Kid. Meu, a é parte sim. que eles vão lá no, no, no dojo do, do, do seu Miyagi lá e mostram claro. a casa. Cara, é muito sem sens... Meus carros, Foi...
2: né?
0: É, como que eles conseguiram reproduzir aquilo de novo, né, cara? você sabe fiel. Que o carro?
4: Aquele carro que o Daniel San ganha no filme do seu Miyagi? Ah. O, o, o ator, o Alfa Mac ele ele, ele 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 tem aquele carro. Ele é dele. Comprou o
0: carro. Comprou caralho. o mesmo carro.
4: Ele tem o, o carro e ele emprestou parte de imagens do Cobra Kai o mesmo carro, cara. Nossa,
0: isso é, é muito legal, cara. Muito legal. Sai <risos> então, galera. Ó, Anderson e Thiago, obrigado pelo papo de vocês hoje. Meu, vocês vocês entendem do assunto para caralho e vocês sabem vender muito bem o peixe de vocês. Eu desejo para vocês muito sucesso e eu preciso agradecer a vocês por vocês estarem fazendo isso, né? Infelizmente o André não está mais com a gente, mas vocês já tinham começado a fazer isso aí antes. Então Sim. agora é, eu acho que é é uma é uma coisa que é merecida, assim, tudo que ele fez pelo metal. O André sempre foi um cara assim que foi um, um dos grandes representantes e orgulho de todo cara que tocava metal no Brasil, porque ele realmente exportou a nossa música para forma para fora de forma muito grandiosa e muito soberba, né, cara? Então e a gente percebeu
2: isso com a divulgação no, no comentário, principalmente no Japão. Os japoneses, quando
0: falaram com a gente, ele é de, tipo Deus lá, animal, cara. Muito bom. Então é isso aí, Gilson. Boa noite para você. E agora, galera, vocês que se despedem da galera de casa, obrigado aí, todos vocês que estiveram aí com a gente para essas quase duas horas. E amanhã a gente tem a penúltima live antes de eu viajar, que é a live 105. Vai aí, Gilson. Essa é uma live boa, hein?
3: É, essa, vai ser legal. Os cuidados com a saúde auditiva receberemos aqui Reinaldo Iazaki, Marcos De Vito, que deve ser parente do Deni De Vito, e o Danilo Santana, para falar da saúde auditiva dos bateras surdos, como eu. É isso aí. Então é isso aí. Anderson e Tiago, despeçam-se
0: da galera da TV Maldita. Vai lá, Tiago.
2: Então, primeiro, eu queria agradecer de novo o convite do Aquiles e do Gilson. E pedir para a galera nos acompanhar nas redes sociais. É, você procurar arroba Doc em todas as redes que você encontra. E no YouTube, só procurar o Maestro do Rock que você encontrou o nosso canal. E pedir para todos aguardarem que o lançamento do filme será ano que vem, 14 de setembro de 2021.
0: Animal, Vocês sabem por que, que vai ser nessa data, né, gente? gente
2: 50,
0: anos, ah, lá,
4: né? 50 anos do André Matos, né, esse dia. <risos> é, Mas eu, então. eu assim, eu, 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 eu tenho muito a agradecer, puta, Gilson, Aquiles. É, Aquiles, puta, é um, uma honra estar tá, tá aqui nesse, nesse espaço. É, eu acompanho a TV Maldita, de verdade, de verdade mesmo. Porra, eu sempre lá, acompanho as lives, cara, não sou batera, mas eu gosto muito de saber a história pelos bateras, que eu sou fã, cara, você cara, fez entrevista com um monte de cara que, porra, ninguém dá espaço para esses caras falarem, né, uhum. sempre o, o artista principal, é o, uhum. é o cara é, o que de abelha é o cara do que de abelha, é o cara do não sei o que, mas você nunca dá espaço pro batera falar, cara, uhum. é muito legal, muito interessante, o Thiago sabe disso, que eu acompanho de verdade a live de vocês além Obrigado. de tudo, eu sou muito fã de você, Aquiles, eu sempre estive nos shows do Angra é, porra, sempre estive lá como, como espectador, como fã é, nunca imaginei estar sendo entrevistado por você, eu, acho que eu já entrevistei você umas duas, três vezes quando eu trabalhava no, no Estadão, né, e também no UOL, trabalhei em duas em, é, empresas grandes de empresa, acho que a gente fez alguma coisa na uhum. né, divulgação, de do, na época do Angra, alguma coisa assim, nunca imaginei ser entrevistado por você, e é uma honra, e como, como fã, como admirador, Estar tá aqui na TV Maldita, que é o. Sou é, telespectador, não sei se telespectador fala, audiência, uh -huh, público. Uh -huh, uh
0: -huh. Mas
4: eu sou. É, e, e é uma honra estar tá aqui falando sobre um, um assunto tão legal, que é o André. E eu acho que foi nas lives mais legais que a gente já respondeu. É, vai gerar barulho isso, que coisa Ai, é que a gente não falou para ninguém. É, e muito obrigado pelo espaço. Sempre que precisar da gente, a gente está à disposição aí para qualquer coisa. Muito
0: obrigado. Valeu, então, obrigado vocês, viu, porra, foi muito legal receber vocês aqui, e é uma live histórica, porque vocês não tocam bateria, mas a gente tinha que ceder esse espaço, porque a gente sabe, né, cara, eu Teve sei até que... um
3: guitarrista hoje aqui, você viu? Eu tecladista. Um é, um tecladista. tecladista.
0: <risos> <risos> então, é, mas é assim, porra, não dá, né, cara, tipo, a minha história tá ligada à história do Angra, que está ligada à história do André Matos, então tem a ver, mesmo que a gente não tenha tocado junto, a gente fez uma turnê juntos e aquelas duas semanas que a gente conviveu e as reuniões que a gente fez antes, me mostrou uma pessoa muito, muito centrada, muito correta na forma de ver o negócio da música, né? então eu acho que o espaço foi mais que justo, parabéns a vocês por estarem fazendo isso, porque o André merece, merece muito, um grande batalhador e deixou um legado importantíssimo aí, muito rico pra música do Brasil. Valeu, galera. Boa noite a todos vocês de casa. E a gente se vê amanhã na TV Maldita, às 10. Cuidando do seu ouvido cheio de cera, podre, imundo. A gente vai cuidar dele amanhã. Valeu, tchau.